0: Klaas macht Urlaub und Volker langweilt sich. Also ab zu Uwe. Der grillt nämlich heute und hat einen neuen Gin zum Probieren da. Mal eben nachdenken. Wie nennen wir das Ganze? Ich hab's. Die Sommerloch-Edition. Los geht's. Unter Klugscheißern.
1: Die Sommerloch-Edition. Ich wusste gerade, dass es das eine Bahnlinie ist. Da ja, kannst mal sehen. Das habe ich vorher noch nie wahrgenommen. Äh, da ist ja jetzt auch Lärmschutz. Ach so. Deswegen hörst du nicht mehr so viel. Früher war es lauter, aber die Züge sind allgemein leiser geworden. Und es waren sehr viele Mehrscontainer hier gerade unterwegs, was ja gut ist. Weil wir wollen ja, die Wirtschaft wieder läuft. Und so ist das. Genau. genau. Das ist mehr so ein Güter oder ist das... Das ist die Linie? Hauptstrecke Bremen-Hannover. Ah, okay, alles klar. Ja, Bei der, der Gelegenheit erwähne ich gerne, dass mein Urgroßvater mit der Deutschen Reichsbahn Land getauscht hat, damit die hier die Bahnstrecke nach Hannover bauen können. Da kommt aber Familienvermögen her. Das haben wir alles, in, haben wir alles in der, äh, nach der Währungsreform alles verloren. Ja, wir hatten auch noch so einen Koffer mit äh, Reismarkt zu Hause. Auch lustig. Ja. Ja, das war alles auf der Bank und deswegen war es so. plötzlich weg. Wir, wir hatten einen Koffer und meine Großmutter <lacht> hat immer gesagt: äh, Junge, hier geh mal was einkaufen. Und hat mir da so 5000 Reismarkt gegeben. Aber nicht alles ausgeben. Und ich so: Ja, danke. Dann gehst du zum Schlachter und der sagt: äh, ja, Hast du ein bisschen gekocht und gekauft und Motardella? Nächstes 5000 reismarkt Ich er, Ja, klar, ich schreib das mal auf. <lacht> Sehr lustig. Ja. Ja, so, so kann man kleine Kinder schon verarschen. Ne? Absolut. Worüber reden wir? Ja, über das Sommerloch. Über das Sommerloch, ja, genau. Wir schließen das Sommerloch, mit <lacht> wir schließen das Sommerloch mit dies und das und jenem. Also, wir haben eine Top 6 und wir reden über unsere Gebrechen. Genau, wir reden tatsächlich, zwei alte weiße Männer reden über ihre Gebrechen, was ein bisschen blöd ist. Eigentlich reden wir mehr über deine Gebrechen. Ja, stimmt. Ich ich weil hab, sie gerade so akut waren. Genau, ich habe jetzt meine Bindehautentzündung nicht erwähnt, die ja gar keine Bindehautentzündung ist, sondern nur ein Reizauge, was was ganz anderes ist. Ach, wie schön. Ja, ist auch super. Das hilft einem auch nicht, wenn es dann irgendwie juckt. <lacht> wenn man nicht gucken kann, ist es immer doof. Ist doof, genau. Ja. Und wir reden über Knie, Schultern und Hüften. <lacht> Nein, tun wir nicht. <lacht> Und wir reden über asoziale Netzwerke. Stimmt, wir reden uns auch ein bisschen über die asozialen Netzwerke auf, das ja. machen wir auch. Und wir reden natürlich dann über, in der Top 6 über unsere Lieblings-TV-Serien, ich sag mal der 60er. Das haut, glaube ich, ganz gut hin. Ne? 60er, Anfang 70er, so. Hier ja, so also also, Kindheit. Also wir, wir, wir kommen auch da natürlich vom Hundertsten ins Thorseste. Man das kann stimmt. sich ja kaum vorstellen, wie viele <lacht> Serien es gab. Zu jedem einzelnen Genre gab es unzählige Serien. Wir haben noch vergessen zu erwähnen. Das machen wir jetzt mal als Teaser. Teaser. Wir haben die Zauber der Genie gar nicht erwähnt. Ach, das ist natürlich. Das ist ein Sakrileg, weil das ist eine der wenigen Serien, die man heute immer noch gucken kann. Obwohl sie ja voll dieses Klischee bedient mit Mann. Und Frau, die den Mann bedient irgendwie. Ja. Aber das ja ironisch auf die Schippe nimmt, weil es ja um Jins geht. So, ne? Und Toni, der Astronaut, ja auch eher so ein Dumpfbacken ist. Ne? <lacht> kann man ja nicht anders sagen. Ja, aber sein Kumpel ja eigentlich noch mehr. Sein Kumpel noch mehr und noch schlimmer ist der Psychologe, Dr. Beddows. Dr. Meadows. Dr Nein, Beddows. Meadows, genau. ja, seine <lacht> Frau ist auch ganz schlimm. Also, ja, das haben wir strieflich vergessen, aber wir erwähnen es jetzt. Das ist tatsächlich so eine Serie, wo man merkt, dass eigentlich die Frauen die Hosen anhaben in den Beziehungen, oder? Selbst der Gin hat die Hosen an oder die Genie. Das ist schon eine ja, komm. Ja, aber dadurch, dass es Satire war, konnte man das ja auch durchaus mal machen. Okay, ne? ja. Ich fand, also das ist tatsächlich cool. das kann man immer noch gucken. Und äh, ja, aber über sowas und solche Serien reden wir. Genau. Und äh, auch über ganz schlimme Dinge reden wir auch noch. Wir reden auch kurz über Hannah Arendt, immerhin. Wer das nicht kennt, es ist nicht die Hannah aus der neuen Netflix-Serie. Nein, nein. Oder aus dem alten Spielfilm, <lacht> der, genau. der als Vorlage dient. Genau. Okay, ja, viel Spaß. Ja. Unter Klugscheißern Hast du noch mal über das Umarmen gesagt, Uhr? Von weit weg mit langen Händen. Umarmen. Umarmen. Haben wir gerade hier den Abstand eigentlich richtig? Nee, ne? Warte mal, wir müssen halt... Enden. Ja, das ist ja so ein Punkt, ne? Wie misst man eigentlich doch eigentlich von Mundnase bis Mundnase, nase ne? Keine Ahnung, ist es auch egal, wir sind draußen. Ja, aber äh, wichtig wäre es doch, oder? Ja, aber wir sind draußen. Der Wind kommt von vorne. Der Wind kommt von vorne? Ja. Wir ja, haben Nordwind. Ich weiß nicht, wo Norden ist hier. Da. Das ist dein Zuhause. Ja, ja das haut, dann haut es ja. Da ja. Ja. ja das ist in meinem Zuhause ist Norden da, wo ich sage. <lacht> <lacht> das ist in Redderland doch auch, auch so, oder? Ja, <lacht> man erkennt es ja als alter Pfadfinder an dem Moos, an den Baumstämmen. Wenn dann so ein Baustein überhaupt noch Moos hat. Genau. Das aber ist aber ja heute ist es ja mal feucht. Ja. ja, nein, es ist nicht. Es ist gerade sehr trocken im Redderland. Aber nicht so trocken wie in den letzten Jahren. Ja. Sehr gut ja. und gerade. Hier ist auch trocken, aber ich habe heute Morgen tatsächlich mal gesprengt. Weil ich gestern Rasen gemäht habe. Mit Nitroglycerin? oder? Nein, tatsächlich mit Wasser. <lacht> du hast gesprengt gesagt. Ja, dann ist der Rasen ja <lacht> nüber. Das will ich ja nun auch nicht. Das hat den gleichen Effekt wie viele Maulwürfe. <lacht> Gut, die habe ich ja. Ich weiß. Wühlmäuse und Maulwürfe. Also es sind inzwischen wirklich viele Wühlmäuse. Deswegen nummert auch mal der Kater von den Nachbarn bei uns rum. Aber der Kater ist zu träge, um die zu kriegen. Wir brauchen wieder einen Hund. <lacht> Da haben wir schon beim letzten Mal drüber. Gesprochen. Ja, ich weiß. Wir haben uns noch gar nicht begrüßt. Hallo Uwe, hallo Volker. Schön, dass du mal mein Gast bist. <lacht> Bei mir zu Hause genau. bin ich dein genau. Gast. Ja. Ja. Okay, dann bediene mich doch mal schön, wie sich das gehört für einen guten Gastgeber. Ja, was machen wir heute? Wir füllen das Sommerloch, ne? Wir reden über das Sommerloch. Warum eigentlich nicht? Ja. Nein, und wir füllen es vor allen Dingen, ja, weil ihr habt das? ja jetzt ein Sommerloch. Klaas und du, ihr habt jetzt ein Sommerloch und wir füllen so, das so ein das bisschen. Stimmt, ja, wir haben Sommerloch. Ja. ja. Klaus tatsächlich im Urlaub. Also, äh, der ist Hause. auch länger weg, ne? Zu Hause im Urlaub, genau. muss dazu sagen, dass er aber, ich glaube, bis gestern noch gearbeitet hat, obwohl er schon seit einer über einer Woche Urlaub hat. Ah ja, so sind sie halt die Arbeitssamen. Äh, äh, total irre. Ja. Ich sag, wo bist du gerade? Und dann sagt er, ich treffe mich gerade mit dem und dem, wir müssen mal über die Strategie und bla bla bla. Ich sage, du hast doch Urlaub. Ja. Ja, Urlaub. <lacht> genau. Das ist so ein bisschen wie gestern habe ich mich, das kann ich mal erzählen. Gestern haben wir einen Verein gegründet. Ein Verein ähm, für e Government in Bremen. Ne? So mehrere Unternehmen haben sich Aha. zusammengetan und so.
0: Aha.
1: Und da, ähm, ich, Ohne jetzt Namen zu nennen, da sagte die eine Frau, die dabei war, sagte dann aber, ja nee, aber beim nächsten Treffen, nee, da kann ich nicht. Ich kann äh, erst wieder ähm, am 26. August, da bin ich aus dem Urlaub zurück. Und da habe ich gesagt, du machst länger als eine Woche Urlaub, das nennt man Sabbatical und nicht Urlaub. <lacht> Also das ist also diese Art der Kommunikation, die man äh, unter Unternehmern pflegt. Die Ich pflege unter Unternehmern. <lacht> okay, du nimmst aber auch keine Rücksicht darauf, ob es Unternehmer sind oder nicht. Das stimmt. Sabbatical, ja, das sehr ist, schön. Das ist ein Sabbatical. Also mehr als eine Woche. Ne? Muss man da wieder rein? Du das doch Studien. Ne? Wenn du zwei Wochen Urlaub machst, dann brauchst das du greift drei, auch immer mehr um sich, so sonst drei Wochen, ne? um wieder reinzukommen. Tatsächlich in meiner aktiven Phase habe ich meinen Vertrag für ein Sabbatical entworfen. Ja. Nein, da ging das, dagegen, das gerade los bei uns. Das machen wir auch, wenn das jemand haben will, klar. Wenn sich das vereinbaren ja, ist klar. mit dem Job, warum ja. nicht? Ja. Was ja. wir nicht gemacht haben, ist die Bewerbung einer jungen Dame, die ähm, sehr viel Geld haben wollte und gleichzeitig eine Weltreise geplant hatte. Und meinte, von den verschiedenen Orten der Welt, wo sie mit ihrem Freund, der auch Informatiker war, hinfahren wollte, könnte sie dann ähm, weiter programmieren. Aha. Und dann kam auch noch Corona dazwischen. Die war tatsächlich in der Endrunde dabei. Aber irgendwie haben wir uns so angeguckt und gedacht, nee, wir finanzieren noch nicht deren Weltreise. Wir wissen nicht, was die kann, ne? Die macht den guten Eindruck, klar. Ja. Aber die hätte erstmal vielleicht ein halbes Jahr bei uns arbeiten müssen, nur um alle Frameworks kennenzulernen und so. Und gleich zu sagen, ich will aber eine Weltreise machen. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, wenn man mal eben bezahlt. eine Rücksprache haben Und möchte bezahlt werden. Möchte, werden. Möchte bezahlt genau. werden ja. Manchmal muss man den Leuten ja auch ins Gesicht schauen. Na gut, das kann man über Skype ja auch, aber man muss mal physisch vor Ort sein. Davon ab, wo du gerade bist. Ne? Mit so ja. Skype ist auch nicht überall. Stimmt, <lacht> auch wieder. Stimmt auch wieder. Das haben wir jetzt gerade wieder auf der Radtour. Ich war auf Radtour mit meinen Jungs. Ja, hast du erzählt. Erzähl mal richtig. Ja, letztes Wochenende war ich auf Radtour. Ich muss noch ein bisschen länger ausholen. Ich habe es mit den Knien. Aber ich, ja, wer hat es nicht mit den Knien? Nach einem gewissen Alter hat man Knie, ja, Hüfte, Schulter. Ja, ich bin, ich bin ja im, im Shutdown, habe ich wieder ein bisschen gejoggt. Dann beim ersten Mal ging es, beim zweiten Mal auch noch. Und nach dem dritten Mal hatte ich Probleme mit den Knien. Und das war auch nicht nett. Und dann bin ich mal zum Arzt. Dein rechtes oder dein Linkes? Beide. Beide? Ja, beide. Ich gehe also zu, meinem, zu dem Orthopäden und Chirurgen meines Vertrauens, Gemeinschaftspraxis. Und äh, sag ja so und so, sagt er, ja, machen wir doch am besten mal ein MRT, dann sehen wir mal, wo wir sind. Ne? Man ist ja jetzt auch in einem Alter, da bietet sich das an, mal zu gucken, was ist denn noch übrig vom Knie. Gut, das hat er jetzt gemacht, dann habe ich die Berichte gesehen. Ich habe mich kaputt gelacht. Dritten bis vierten Grades, Abnutzungserscheinung, wirklich, das bei den Knie eigentlich innen komplett, ja, kannst vergessen. Und rechts ja, und auch noch ein Kreuzbandriss. Und der
0: vierte Grad ist der höchste? Ist oder was? Ich
1: weiß gar nicht, wie hoch das geht. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Ich ja, müsste es eigentlich wissen. Wenn 100 geht, ist doch egal. Ne? Ja, dann wäre es egal. Ne? <lacht> nee, nee, aber normalerweise ist das schon ziemlich heftig. Schön war aber, dass in beiden... Hast, hast du denn Probleme beim Treppensteigen oder so? Hatte ich jetzt. Ich, okay. ich habe noch nicht zu Ende okay. erzählt. Ne? Also äh, schön war, dass in jedem Bericht drin stand. Witzig war auch, dass, dass äh, äh, die Röntgenklinik das an zwei verschiedenen Tagen machte, weil man offensichtlich wohl vom rechten aufs linke Knie irgendwas umstellen muss am Gerät. Und das würde zu lange dauern. Ja. Frag mich nicht. Ich äh, okay. habe es da nicht hinterfragt, war egal. Okay, haben es gemacht dann haben sie mal reingeschrieben, äh, haben da meine gute Bemuskelung am Bein gelobt. Und ich denke mal, dass mir das auch den Arsch rettet, was das angeht. Die Bemuskelung hat dafür gesorgt, dass deine Gelenke nicht so belastet worden sind. Oder dass ich eben die Beschwerden, die ich eigentlich mhm. haben müsste, eben nicht so habe. Ja. Ne? Also es ist wirklich, na gut, 25 Jahre Badminton gespielt im Punktspielbetrieb. Da kannst du eigentlich in den Knien noch nichts anderes erwarten, als das, was sich jetzt da gezeigt hat. Stimmt. Deswegen würde ich das mal sagen... ich habe nicht bei Tennisspielen aufgehört vor 20 Jahren. Ja, Tennis ist genau das Gleiche. Ne? Immer diese komischen Drehbewegungen mhm. im Kniegelenk drin, die man ja beim, beim Umsprung, beim Badminton auch hat. Na jedenfalls... Äh, sage ich mal, für jemanden, der immer sportlich aktiv war in solchen Sportarten, ist das ein altersentsprechender Befund. Und solange man keine größeren Beschwerden hat, das sagte sogar der Chirurg, obwohl die ja immer gerne schneiden, lässt man da heute absolut die Finger von. Also genau. bevor man ans Knie rangeht, muss schon ganz schön viel zusammenkommen. Du hast eine 50-50-Chance im Endeffekt. Richtig, ist so ist es. Also ja, ich kenn, Du kennst die Statistiken ja, auch. Ich kenne genau. sie ja so, eigentlich sogar noch besser, weil ich einen ja Zugriff habe auf die mhm ganzen Statistiken der Kliniken und deswegen schon mal schauen konnte, wie ist denn das da ausgegangen. Außerdem... Solange es geht. Es gibt ja auch diese Knieschoner, die helfen ja auch ein bisschen. Ja, die, die habe ich jetzt auch, die Manschetten, genau, wo du Manschetten, an, den, an, an den Seiten... Genau. Ne? genau. Habe ich auch ziemlich lange benutzt, als ich da Südtiroler vom Berg gefallen bin und den Meniskus anderes hatte. Ja. Das hat geholfen. Trotzdem tut das Knie immer noch weh bei Belastung. Ist bei mir genauso. Bei mir ist nur das linke Knie zum Glück, ja. nicht beide. Dafür ist mein rechter Fuß, der der kaputt ist. Dieser Trümmerbruch da. Also <lacht> Zwei ältere Herren sitzen ja. im Wartezimmer und ja. unterhalten sich über ihre Gebrechen. Egal. Ja. also man kriegt es hin und äh, man soll nicht jammern. Ja? Also ich bin froh, dass ich überhaupt laufen kann. Ja. Ach, Bei mir war es ja so, dass ich ja nie Probleme hatte mit den Knien. Ja. Also wenn ich das jetzt so sehe, wie das da drin aussieht, wundert mich, dass ich die Probleme hatte. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich eben auch extrem viel... Äh, gemacht habe. Ne? Also immer mein Fitness gemacht habe, Fahrradergometer gefahren, bin, die Radtouren und so weiter. Damit wären wir wieder bei der Radtour. Ich bin also mit Beschwerden in die Radtour gegangen und bin ohne Beschwerden aus der Radtour rausgekommen. Ja, das ist erstaunlich. Nach 260 km Fahrradfahren waren die Knie wieder in Ordnung. Ja, das was sagst sehr, du jetzt? Das ist sehr merkwürdig. Nö, ist nicht sehr, merkwürdig. Das, das lässt sich erklären. Dass es eher Diese Bewegung... Ist es eher arthritische Bewegungen sind. Nee, es, das ist, ist es ist sehr viel natürlich... Äh, ähm, Schon Dromalazie, also Veränderungen hinter der Kniescheibe, vor der Kniescheibe, nicht so unbedingt die Bänder. Die Sehnen sind alle okay, die Bänder ja. auch soweit. Ja. Bis auf das Kreuzband, das irgendwann rechts mal was gekriegt hat, allerdings nicht. Also nicht gerissen, es ist gerissen, schon gerissen, aber äh, der Laie stellt sich ja immer da, äh, darunter vor, als wenn das Bündel jetzt quer gerissen wäre, mhm. ist es in der Regel ja nicht, das sind meistens Knopflochrisse, mhm. genau. ne, dass in, in Richtung ja, ja. der äh, Muskelbündel mhm. sich äh, ein Knopfloch sozusagen bildet, mhm. das ist hier auch der Fall, mhm. das kann ganz normal im Verschleiß passieren, ohne dass du es merkst, ja. das ist dann so, solange da nichts rausfasert und sich irgendwo einklemmt, genau. hast du keine Probleme und dann läuft das, läuft das, finde ich aber gut. Also meine Erfahrung ist jetzt Bewegung und im Fitnessstudio diese speziellen Bewegungen, die äh, kniestärkend sind ne? und eben sehen, dass man sich nicht verdreht. Und wenn ich jetzt wieder laufen sollte, ziehe ich natürlich diese ja, aber ich, hab, an. ich hatte null Probleme mit dem linken Knie und bin dann vor drei Wochen, na, also eher dreieinhalb Wochen jetzt, Fahrrad, haben wir eine Fahrradtour gemacht. Nicht so lang. Ich weiß nicht, vielleicht waren das 40 Kilometer oder so. Und es war alles super, bis wir wieder zu Hause waren. Also der letzte... Der letzte halbe Kilometer habe ich dann Gas gegeben. Ja. Yeah. Völlig bescheuert und plötzlich hat es <lacht> knack gemacht. Und seitdem tut mir das die Knie weh. Ah, okay. also ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich denke auch, das kriegt man einfach weg, indem man. Also ich mache jetzt keine Vermeidungshaltung, sondern ich. Also schon auch, ist schon richtig. Ich gehe auch Treppen hoch und so. Ja. Ähm, aber. Ja, ist halt so. Eine es, wenn so wenn eine du solche ruhig. Probleme hast, passiert es auch leicht, dass die Schleimbeutel sich entzünden, dass genau. du eine kleine Entzündungsherd genau. drin hast. Und da ist natürlich schon immer Einfach gut. Ein paar Tage, und dann, und dann eine langsam, Woche, und dann langsam wieder zwei Wochen genau. und dann langsam anfangen ja. und ein bisschen darauf achten, dass du keine verdrehenden Bewegungen machst. Aber genau. ähm, es ist wunderbar, wie man mit sehr konservativen Mitteln so einem Gelenk ja. auch was Gutes tun kann. Finde ich gut. Finde ich, gut. Finde ich auch gut. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt: Oh, wie sieht denn das aus? Operieren. Ja gut, wobei die OPs heutzutage wirklich besser sind als noch vor 20 Jahren. Ja, aber die Erfolgsaussichten sind, sind immer noch trotzdem, noch nicht, so toll, trotzdem ne? nicht so gut, Nein. weil jeder Mensch halt anders ist und manche einfach das auch abstoßen sozusagen, damit nicht klarkommen, weil es ja anders ist als dein vorheriges Knie. Das ja? verändert deine Statik ja. auch ziemlich. Ja. Ne? Das ist, äh, man darf sich dann nicht so vorstellen, dass sie das genauso wieder hinbauen, wie es war. Natürlich. Nein, nein, das, was sie heile machen, ist an der Stelle ja dann auch schon anders. Ne? Ja. Da ist dann plötzlich der Spalt wieder da, ja. der vorher verschwunden war, weil der Knorpel aufgerieben war. Mhm. Ja, Und dann hast du eine ganz andere Statik. Aber ja, gut, was soll's. Ja, aber kleine doch, Aber es ist doch schon toll, was alles geht heutzutage. So, so ist das, ja. Und, und das ist für all die, die sagen, früher war alles besser. Früher war das quasi ein Todesurteil, wenn du sowas hattest. Konntest du konntest ja nicht mehr bewegen. Ganz früher? Ja. Du konntest nicht mehr weglaufen, wenn der Tiger kam oder nein, was? Nicht, nein. <lacht> nein. Aber denk mal an, den, denk mal an äh, so berühmte Fälle wie hier Oberschenkel, Halsbruch. Oh, nee, nee, ja, ne? natürlich. Die oh, wurden, mit vereiterter Zahn. Die wurden, ja, oder so das war, war ein, ja. ein Todesurteil. Da reden, der wir jetzt, da reden wir nicht von vor 100 Jahren, da reden wir von vor 50 Jahren. Da wurde konservativ behandelt, dann ja. kam es ins Krankenhaus, musstest liegen, sechs, zwölf Wochen, wenn du über 70 warst, warst du bis dahin wundgelegen und dann bist du irgendwann an einer Sepsis gestorben. Ja. Also das war, das war ein Todesurteil, Oberstchenkelhalsbruch. Heute ist das ein Knaller, der, der wird kurz operiert. Klar, müssen die dann auch sich ruhig halten, sind aber nicht mehr im Krankenhaus, sind zu Hause. Was meinst du, wie das schnell die so. bewegt werden? Ja, ja. Die werden noch genau. im Krankenhaus bewegt genau. mit einem also heute, heute völlig anders. Es gibt natürlich dann, äh, wer das Zeug, so ein Blutverdünner, damit es keine Embolien gibt ja, und so, ist klar. Ja. Ist, man, dann sehen die Hände von den Leuten manchmal ein bisschen fleckig aus und so, egal. Aber die können wieder komplett am Leben teilnehmen. Richtig. So, nach relativ kurzer Zeit, das ist super. Also wir wollen nicht meckern. Nee, wir wollen nicht meckern. Ich meine, gut, dann nehmen sie am Leben teil, dann sind sie 83 und dann kommt Corona, ne? So ist das halt jetzt, ne? <lacht> Hat halt nicht gegen alles ein Mittel, ne? Wollten wir das nicht heute auch vermeiden? Das Sollten wir über Corona nicht reden? Dem wollten wir Sollte nicht, oder? Achso, Mensch. Oder war deine Idee, dass wir heute nochmal ganz ausführlich... Nein. Auf keinen Fall. Nein, muss ich nicht nein. sein. Also wer alles wer alles über Corona wissen will von einem Naturwissenschaftler, der kann mich gerne mal anrufen. 110. <lacht> Bundesweit. Wird durchgestellt zu dir, wird durchgestellt ne? durchgestellt zu mir. Ja, oder zu Drosten, je nachdem, wer gerade frei ist. Wer, wer gerade Dienst hat. <lacht> die Kollege Drosten oder ich. <lacht> Dr. Drosten, Dr. Ritter. Einer von beiden ist immer bereit. Ja, natürlich. Und natürlich Alexander Kekule. Ja, das ist ja, der Typ ist wirklich <lacht> grenzwertig. Ja. Aber, aber die Musik von, von Böhmermann ist nett, ne? Das kann ich nicht. Ja, der hat doch so, so im Stile von König der Löwen einen Song gemacht. Ejo, oh, e Alexander Kekule nee, nee. <lacht> so mit der ganzen Musik dazu und so weiter. Ich also ich den will man ja nicht mehr. Er trägst ihn nicht mehr. Nee. Ich höre ja Seit er sich wirklich für die, für die SPD geoutet hat, das finde ich halt immer so ein bisschen komisch. Ach so, okay. Ja, wirklich. Also alles was er jetzt sagt, hinterfrage ich immer: Ist das jetzt seine persönliche Meinung oder ist das hat er eine politische Agenda dabei? Und deswegen kann ich nicht mehr lachen. Ist so. Es ist aber dein Problem. Ja, mag ja sein. Ja. Ich finde halt, wenn du Komm, das ist ein Komiker. Ja, eben. Komiker-Auftritt solltest du deine politische Agenda zu Hause lassen. Außer du machst politisches Kabarett, das ist was anderes. Macht er aber nicht. Ja, nee, das macht er nicht. Deswegen, er ist einfach nur ein Komiker. Ist von Hildebrand wusste man ja auch, dass er spd nahm. Und war. das war geil, die habe ich gerne mal angeguckt. Ja, weil genau, weil, genau weil Und er hat ja auch dann in die, er hat auch in die offenen Wunden der SPD reingehauen. Von daher <lacht> war es perfekt. Den vermisse ich eigentlich am meisten von allen Kabarettisten. Und Schneider. Der Schneider und Hildebrand, die, ja. die, die würde ja. ich jetzt mal in einem. Schneider vermisse ich ja auch wegen der tollen Boxkommentare. Sportkommentare. Sportkommentare, genau. der war mein Lieblingsboxkommentator. Den habe ich ja einmal kennengelernt, habe ich mal erzählt. Ne? Der hat ja Regie, nee, der hat Regie geführt ähm, für. Ähm, Gott, wie heißt dieses bekannte Stück? Was? Äh, Gottes Gemetzels. Ah, da hat er der hat der Regie geführt hier im. Ähm, Verwechsel ich das nicht gerade? Nee, 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 es war Gottes Gemetzels. Mhm. Ähm, das wurde im Gutenberg-Theater vor, das ist, glaube ich, sieben, acht Jahre her, da war ich hier. Und ich war in der Generalprobe und wir durften vorne in den ersten beiden Reihen sitzen, was gefährlich war, weil da ja auch manchmal so Schuhe fliegen und so. Ja. <lacht> und der war einfach, wir haben uns dann, also wir durften dann hinterher mit ihm reden und so, der war einfach, der ist einfach super intelligent, gelassen, entspannt, diese Kombination. Sehr angenehm einfach mhm. von der Art her. So, was ich so wahrnehmen kann. Ich war jetzt keiner kein Schauspieler oder so. Vielleicht ist er ja anders, wenn er Regie führt. So hätte ich ihn mir auch vorgestellt. Ja, ne? ist einfach, Diese österreichische Gelassenheit, ja, genau. die da so ein bisschen genau. dahinter steckt. Ja, ne? das ist auch schon, schon ein tolles Duo, die beiden. Ja, tatsächlich. Und ich mein, man muss es erstmal schaffen, dass sich der Bayerische Un äh, Rundfunk ausklingt aus der ARD. Das macht ja. er heute ja auch nicht mehr. Nö, macht er nicht mehr, hat aber auch keinen Anlass mehr. Das sehe ich anders, manchmal gibt es auch schon Berichte, wo ich ja. mich wundere. Okay. Aber ist auch egal. Das ist ja.. Da gibt es ja halt diese Studien, dass die Journalisten halt äh, überall, auch im Öffentlich-Rechtlichen, halt überwiegend schon äh, links und grün wählen. Und das ist ja auch okay. Das ist ja jedem Journalisten selber überlassen, was er wählt. Das Problem ist halt immer, dass, ähm, dass ich von Journalisten erwarte, dass sie alle Seiten bringen. Das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in die Geschichte mit dem, mit dem Browser. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wir sind befreundet mit einer Journalistin vom Weserkurier kurier hier und ähm, die dann auch erzählte, ich habe das noch nie so detailliert erzählt, aber okay, die dann auch sagte, wieso, wir machen das doch immer. Also dein Vorwurf, dass wir eine, sozusagen biased sind, eine gewisse Agenda haben, stimmt doch gar nicht. Ich google das, ich gucke mir bei Twitter die Feeds an, bei Facebook, was da los ist und so, bevor ich das schreibe. Hm. Und dann sage ich, wir können mal einen Test machen. Und dann mache ich, glaube ich, meinen Rechner auf ne, und sage, jetzt log dich mal eben ein ne, und dann geht sie natürlich über ihren Google-Account mit ihrer Google-Blase da rein und dann kriegt sie die private Blase in ihrer Firma geliefert und wenn ich da reingehe, kriege ich meine Blase geliefert. Google weiß ja, was du willst ja. und deswegen kannst du mit Google recherchieren, wenn du willst. Bei Facebook, Twitter ist das noch viel schlimmer, weil die wissen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir können mal Folgendes machen, wir machen mal ein anonymes Fenster auf. Du kannst halt diese Privatfenster aufmachen, ja, genau. wo die Cookies ausgeblendet werden und, mhm, und, und, und Google kennt dich. Und da kriegst du dann ganz andere Ergebnisse. Und, ne? und da kriegst du völlig andere Ergebnisse. Ich sage, das, das musst du machen jedes Mal. Und dann kannst du, und da musst du das recherchieren. Und dann hast du ein Gesamtbild. Sonst fütterst du nur deine Filterblase. Ja, Ich ja. wollte sie dann ihren Kollegen erzählen. Ich glaube, sie hat es nicht erzählt, aber ja. gut. <lacht> <lacht> ja. das ist nicht gut. Ich kann, ich kann jetzt mal zeigen. Ich glaube, das geht, während wir aufnehmen. Ich gehe mal eben raus. Bei mir heißen die sozialen Medien inzwischen... Rechts oben? Na, was rechts oben, da? da steht da asoziale Netze. Genau. Das ist ja nicht <lacht> neu, aber ich die, ich ein den alter Order. Freund von mir sagt das, glaube ich, schon seit Jahren immer. Ich, ich ertrage es wirklich nicht mehr. Ne? Ich bin die ja auch, asozialen Netze. Ich bin auch wirklich bei vielen raus, die jetzt machen noch, poste manchmal so ein Bild irgendwie von irgendwas Schönem und sagen hier toll, freut euch. Ich habe keine Lust mehr auf große Debatten. Ja. ja, Ist so. Es ist, äh, es ist müßig tatsächlich. Und ich glaube, es wird sich auch erledigen über kurz oder lang. Glaubst du? Ja, weil immer mehr rausgehen. Also nicht nur, nicht nur so jemand wie Habeck, der sich auch im Kopf vom Kragen da redet bei Twitter. Aber wir <lacht> haben ja, in Bremen ja auch einige. Also Michael Schäfer macht da ja auch nicht mit zum Beispiel. Ist, ist das, das nicht so, dass sich diese ganzen Dinge irgendwie nur dann verlagern? Dann kommt sowas wie TikTok? Oder wie heißt das? Ja, da? also TikTok. Äh, T tatsächlich äh, gibt es da einige Parteileute, die da aktiv sind. Ich, ich finde es mega peinlich. Die Tagesscheu ist da jetzt ja auch bei TikTok. Ja? Ach was. Wenn Nöblich. dann irgendwie Judith Rackers irgend so ein äh, macht, äh, das ist nicht witzig. Das ist albern. TikTok ist albern. Das ist nicht witzig. Ja, aber dann äh, irgendwas ja. Neues fällt denen immer wieder ein und dann verlagert sich das in diese Richtung, oder? Ist das nicht so? Die, ja, die dann kein Twitter mehr machen, gehen zu TikTok. Oder? Äh, ja. Wie auch immer. Weil Twitter hat Twitter ist ja kein Unterhaltungsanspruch, sondern Twitter ist tatsächlich, ich würde schon sagen, da geht es um Nachrichten im Endeffekt. Reduziert auf die Anzahl der Zeichen, die Twitter zulässt, das mhm. ist das Problem. Das ist im Deutschen halt, weil unsere Sprache irgendwie längere Worte hat, immer schwierig, sich kurz zu fassen. Aber TikTok ist wirklich nur alberner Scheiß. Äh, tanzen da irgendwelche Frauen, irgendwelche Tänze, äh, irgendwelche Typen machen, irgendwie einen Blödsinn. Ich habe das ja vorhin erzählt, äh, ich habe das gestern auch, mal, hab da gestern auch mal wieder reingeguckt. Weil ich einfach furchtbare Langeweile hatte und mein Gehirn nicht anstrengen wollte, ich wollte kein Buch lesen. So, Ich saß schön im Garten und hab gedacht, jetzt kannst du auch mal Blödsinn machen. Und ich angeguckt. Und da kam dann irgendwie so der eine Spruch, äh, äh, die Frau geht in ins Wohnzimmer rein, der Typ sitzt da vom Fernseher und sie sagt zu ihm, sag mal eben, vier Körperteile in einem Satz. Und äh, er sagt, Hals-Maul-Arschgesicht. Ja, und ich musste lange drüber nachdenken, <lacht> weil Hals würde ich jetzt nicht, würde ich nicht mit dem Hals. <lacht> nein, nein, die Autografie ist nicht so genau. ganz richtig, aber, aber immerhin. War, aber es war witzig tatsächlich. Ich ja. habe es mir zweimal angeguckt, da habe ich ah, Hals.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also das ist okay. Ne? Also das ist wirklich so, gerade jetzt in Corona-Zeiten, Leute haben viel Zeit weltweit und machen dann irgendwelchen Blödsinn bei TikTok. Ist okay, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, aber es gibt ja, glaube ich, niemanden, der politische Statements da macht. Du hast auch viel zu wenig Zeit, 30 Sekunden oder so. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß ja, dass ich weder Facebook noch Twitter noch TikTok mache. Irgendwie ist es mir um die Zeit zu schade. Ich habe glaube ich angefangen, das ist schon wirklich lange her, War ich nicht, zwölf Jahre, 13 Jahre bei Facebook. Und ähm, damals war es so, dass man tatsächlich debattieren konnte. Also man hat. Wie, in so einem, wie wir jetzt gerade miteinander mhm. reden. Also man redet miteinander, man hört sich zu, man antwortet, man geht aufeinander ein und manchmal gab es Kompromisse, was ja auch bei der Debatte immer das Ziel eigentlich ist. Also es geht ja nicht um Gewinnen oder Verlieren, es geht ja darum, dein eigenes. Dein, deine Meinung dem anderen verständlich zu machen und vielleicht auch von dem zu lernen, warum seine Meinung anders ja, ist. Und irgendwann eine Lösung zu finden, und, das und die, die in der Regel ein Kompromiss ist. Genau, entweder das oder man sagt am Ende äh, we agree to disagree, ne? okay, geht auch. Ja. Ist ein bisschen blöd, aber geht auch. Aber man will ja was lernen eigentlich. Man macht das ja nicht, um sich selber zu profilieren. Jedenfalls war das damals so. Hm. Heute ist es nur noch Profilneurose. Und ähm, jeder hat inzwischen eine Meinung und jeder meint auch, er müsste seine Meinung kundtun auch wenn sie noch so dumm ist. Und das Problem ist, dass die Masse nicht besonders schlau ist, sage ich jetzt mal, arrogant wie ich bin. Und die sind alle bei Facebook. Immerhin schlau genug, Facebook zu bedienen. Immerhin können sie lesen und schreiben, wobei auch das manchmal schwierig ist. <lacht> so, deswegen, das ist, das ist, ja, das ist vorbei. Also, warum macht man das noch? Ich weiß es nicht, weil man in kleinen Gruppen mehr auch posten kann, muss man nicht öffentlich posten, mhm. und man kann seine so Familie bedienen. Das kannst du mit WhatsApp auch machen. auch ja, gehört, gehört auch zu Facebook. Ähm, Instagram gehört auch zu Facebook. Instagram ist mehr so die nette Variante von Facebook, weil es da immer um schöne Bilder geht. Niemand sieht so aus in echt. Aber Instagram hat viele schöne Fotofilter. Man sieht jeder cool aus. Ja. Ne? Ähm, ja. Und TikTok hat halt auch diese ganzen Filter, ähm, wo du aus den hässlichsten Katzen irgendwie Supermodels machen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Schöne neue Welt. <lacht> Ja, kann man sich auch sparen. hast völlig recht. Ja. Man kann auch ein Buch lesen. Ja. Ja. Mhm. ja. <lacht> Trotzdem gucke ich da einmal am Tag rein. Ne? Das mache ich immer noch. Ne? Ich gucke da rein. Du, äh, durch, durch alle durch. Also äh, egal was. Schnell. Facebook, Twitter und, und so weiter. Einmal am Tag gucken. Ja, ich, ich lese morgens. Die Zeitung, die ich auch online. Ich habe also dieses digitale Abo. Mhm. Ich habe übrigens sehr lustig, ich habe den Weser kurier ähm, geschrieben und mich beschwert. Ich in dieser Brief, ja, könnte ich jetzt hier rausholen, aber ich versuche es mal so aus, dem, aus der Erinnerung zu machen. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, auf ist die Tagesordnung hier in Bremen und die hier ist gut, wir sind ja gerade in Aachen, aber gut, ja, ich habe mal in Achim Ich, ich habe die ja hier in Aachen auch. Genau. Es gibt ja auch den Aachener als Beilage. Genau. So, und ich wohne aber in Huchting links der Weser. Ja. Da gibt es auch eine Beilage, die heißt auch links der Weser. Ja. Die ist dann halt für die Neustadt, für Huchting, für Gröllern, Obervieland und so weiter. Für die Stadtteile links der Weser, die nicht so klein sind von der Bevölkerungsanzahl, sind über 100.000 Leute, die dort leben. Ja. Mhm. Dann gibt es aber für die Bremen-Norder, die 100.000 Leute sind, jeden Tag die Norddeutsche als Beilage. Dann gibt es für die Borgfelder, Borgfelder, nicht gerade viele, die Wimmelzeitung zeitung als Beilage jeden Tag, plus auch nochmal ähm, ähm, der Stadtteilbeilage irgendwie Osten oder sowas, keine mhm. Ahnung wie die heißt, okay oder so. So, und habe ich dem Versuch geschrieben und gesagt, ich fühle mich so ein bisschen ähm, so, als wenn ich, äh, ich mit meinen, mit meinen Tageszeitungskosten, äh, die ja dieselben sind für die in Bremen-Nord und in Borgfeld, so ein bisschen abgehängt, weil ich bezahle die Beilagen von denen mit, aber ich kriege hier nur zweimal die Woche links der Weser-Beiblatt und nicht jeden Tag. Gibt es hier nichts? Passiert hier nichts in der Neustadt? Was mhm. ist der Grund? Ich weiß, dass es eine unternehmerische Entscheidung ist. Wahrscheinlich hat der ja auch weniger Anzeigenkunden in der Neustadt und was weiß ich wo, als in Mitte und in vielleicht in borgfeld Ober Neuland, Weiß ich nicht. Ja, kann so sein. Ja. Und ähm, ich habe ich hab das eigentlich ganz auch ein bisschen ironisch formuliert. Ich wollte mal hören, was da so kommt. Und dann hat der Chef der zuständige Chef irgendwie für die Kundenbetreuung irgendwie geantwortet und hat so ein, so das waren so fünf Textbausteine das hat man echt gemerkt Wie toll, dass sie unser Abonnent sind und, so. Aha, und, okay. äh, und wunderbar dass sie äh, die, die Stadtteilmagazine loben und ja und, und dann kommt genau das, was ich gesagt habe, also äh, anscheinend passiert links der Weser nichts ja, und, ja, kann man so schreiben hab darauf auch nicht geantwortet dann aber was, was Fakt ist, ist, dass wir ja links der Weser, wenn man sich die politische Bereit, ja, sind Leute bereit dafür, sich politisch zu engagieren, dann hast du links der Weser ja schon mal einen deutlichen Abfall, was die Quote angeht, der, der Leute, die zur Wahl gehen überhaupt. Mhm. Also die meisten Wähler bei einer Bürgerschaftswahl kommen aus Schwachhausen, prozentual. Mhm. Also für den Stadtteil, da gehen fast 90 Prozent zur Wahlkabine. Ja. Mhm. Und äh, in Hochdingen 25 Prozent, jeder Vierte geht nur zur Wahl. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du ja auch bei Politik einen regionalen Bezug brauchst. Und wir haben ja Beiräte in Hochdingen, ne? nicht mhm. nur in Hochdingen, mhm. sondern auch in Oberfieland und so weiter. Jeder Stadtteil hat da seinen eigenen Beirat. Da werden ja regionale politische Entscheidungen getroffen die erscheinen aber da nicht in der Zeitung, weil dann müsste man ja jeden Beirat abdrucken und auch jeden Kreisverband, jeden Ortsverein und so weiter. Und dann müsste man wirklich viel schreiben. In der Norddeutschen passiert das. Ja? In, der, ähm, in den anderen Städten passiert das, aber in Neustadt irgendwie nicht so. Jetzt kann man sagen, was war zuerst da? War zuerst die politische das politische Desinteresse der Bevölkerung da, das dann nicht bedient ist. Mhm. Oder kann, könnte es auch sein, dass Medien so ein Interesse ja auch pushen können, wenn sie auf Bürgerinitiative hinweisen, wenn sie auf Beiratsbeschlüsse hinweisen und so weiter, so dass dann auch mehr Leute bereit wären, sich zu engagieren, damit auch die Wahlbeteiligung steigen würde und immer nicht dieser dumpfe Groll auf die da oben, was du ja gerade in diesen eher abgehängten Stadtteilen hast. Mhm, genau. Also das ist auch eine, eine Verpflichtung eigentlich der, der Zeitung, finde ich. Gut, aber ich bin ja nicht der Herausgeber. Ja. Aber du hast das Argument verstanden, ne? Ja, ja, schon klar. Aber ja. das ist eine redaktionelle Entscheidung. und genau. Wahrscheinlich eher eine wirtschaftliche ist eine als eine wirtschaftliche, redaktionelle ja. Entscheidung, ja. Ja. zu sagen, ja. okay. Nein, das Lustigste ist, du kriegst halt diesen, diesen, diese, diese Beilage, also zweimal die Woche, ich glaube, Montags und Donnerstags kommt diese Beilage, Links der Weser. Und da ist, wenn du Glück hast, die erste Seite über Links der Weser. Das andere ist dann Hornlehe, Blumenthal, was weiß ich. Aha. Also es hat mit Links der Weser nicht viel zu tun. Es ist ein Regionalmagazin. Ich bin ja, wie gesagt, Digitalabonnent auch noch. Ich kriege ja alle Beilagen digital geliefert. Das hat er mir übrigens auch vorgeschlagen. weil war sehr lustig am Ende. So er sagte, Sie können ja auch noch Digital-Abonnenten. Dann werden. kriegst du alle Beilagen. Ja. Dann kriegst dann irgendwie 10 Euro mehr im Monat oder so. Ja, ja. Das mache ich ja eh schon. Und dann, deswegen ist, ist mir das ja aufgefallen. Ja. Und es ist mir auch aufgefallen, weil ich letztes Mal jemanden in im Nord besucht hatte. Und mir war nicht klar, dass es jeden Tag den neuen Norddeutschen gibt. Und es so gibt so, auch jeden Tag einen aachen Ja, genau. Und die sagte dann auch zu mir, ähm, wieso? Wieso also kriegt ihr den nicht? Ich sage, na, aber wenn ich in Bremen-Nord leben irgendwie. Und der ist gar nicht schlecht. Die haben eine eigene Redaktion
0: tatsächlich. Mhm, Ach, auch, ja. auch, genau.
1: und äh, die anderen werden eher so stiefmütterlich behandelt. Mhm. Ähm, ja, das war so mein Gemeckere beim Leserkurier. kurier ja, ich habe es auch nicht bei Facebook gepostet oder bei Insta oder bei Twitter oder so. Ich habe einfach mal so einfach mal einen Leserbrief geschrieben. Oder ein Filmchen bei TikTok ja, reingestellt, genau. wie du gerade deinen Leserbrief abschließt. Nein, nein, ich fand es einfach mal so interessant, wie reagieren die da drauf? Und vielleicht habe ich die ja zum Nachdenken gemacht. Nein, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube auch, dass du nicht der Erste bist, dem das aufgefallen ist und vielleicht schon mal dir die Finger, äh, ist Finger in die Wunde gelegt. Wir reden jetzt über Gerechtigkeit. Reden wir mal über Fairness. Es ist unfair. So ein bisschen, ne? Also du kriegst jeden Tag noch den Aachener Kurier dazu. Ja, und, und da steht aber auch genug drin. Naja, also wenn es eine Redaktion geben würde, in links der Weser... Da würde, würde auch, auch mehr drinstehen. Drin. Natürlich. Nein. Ja, es ist jetzt nicht so, dass links der Weser nichts ist. Nee. Da ist der Flughafen zum Beispiel. Ja. Da ist das Stahlwerk. Ja? Da ist irgendwie, Was ist denn da alles? Das ist ja nur eine Menge.
0: Ja, ja? ja. Darüber könnt man könnte man schreiben.
1: Ja. nur über Stahlwerk wird natürlich in der Hauptzeitung, im Hauptteil geschrieben. Über Flughafen auch. Oder? Ist das Stahlwerk eigentlich nichts der Weser? Das merkst du übrigens. Es, es ist immer ja. so, dass wenn äh, im Achmer Kurier ein Thema auftaucht und das hat ein bisschen überregionale Bedeutung, wie jetzt zum Beispiel der Brand bei Amazon, ja. dann taucht das auch im Hauptteil des Weser Kurier auf. Es ja, ist am Achmar-Kurier und im Weser-Kurier. Aber nicht derselbe Text, oder? Äh, nicht ganz genau. Ja, okay. du siehst dann schon, dass es offensichtlich der gleiche Redakteur nochmal verkürzt für den Hauptteil zusammengefasst hat. Das ist ja auch sehr dort mit Bremer nachricht am Weser-Kurier, oder? Ja, früher waren das ja tatsächlich mal zwei unterschiedliche, war tatsächlich zwar unterschiedliche Zeitungen. Tatsächlich zwei unterschiedliche Zeitungen mit unterschiedlichen, auch ich würde mal schon sagen, ein bisschen politischen Ausrichtungen. Ja, unterschiedlich. war so. Nachrichten war eher ein bisschen konservativer. Genau, Weser-Kurier war ja, eher so, sozialdemokratisch sozialdemokratisch. Genau. Genau. Und irgendwann hat dann ja der weser die Bremer Nachrichten geschluckt. Und da gab es ja irgendwie so ein Gesetz. Kann mich mal korrigieren, aber ich meine, das war eine Bürgerschaftsentscheidung, dass für diesen einen Tag diese Monopolklausel ausgesetzt wurde, damit das überhaupt ging dann hatte der Weser Monopol. Gewissermaßen ja. schon. Ne? Ja. Und ähm, dann ist ja noch eine Zeit lang gab es tatsächlich noch die Bremer Nachrichten getrennt, also auch von der Redaktion her. Mhm. Und im Laufe der Jahre ist das immer weniger geworden. Am Ende waren es dann noch die ersten, ich glaube, die ersten drei Seiten, die unterschiedlich waren. Inzwischen ist es die erste Seite, die den Unterschied hat, dass oben drüber Bremer Nachrichten steht, aber da steht Weser -Kurier. Ansonsten ist es genau die gleiche es ist Zeitung. komplett identisch inzwischen. Ne? Ja. Und Leute, dann lass es da einfach sein. Was soll denn der Scheiß? <lacht> Oder wollt ihr einfach nur, weil Bremer Nachrichten jetzt über 100 Jahre alt ist, das, das noch mitführen? Ja, könnten sie einen Doppeltitel machen. Kurier, Bremer Nachrichten. Ja, zum Beispiel. So, untereinander. Ja, könnten sie machen. Ja, also, das fand ich, ich jetzt ein bisschen albern inzwischen. Gut. Ja, mein Vater hat bei den Bremer Nachrichten Schriftsetzer gelernt. Oh. Und meine Tante... noch zu Bleisetzerzeiten. Ja. Oha, heftig. Ja. Das ist äh, lange her. Bleivergiftung und die ganzen Mist drumherum. Solche Sachen, ja, genau. War das dein Vater gestorben? Oh, das ist ähm, an der Darmgeschichte und aus den äh, Dingen, die er so aus dem Krieg mitgebracht hat. Unter anderem hatte er eine okay. schwere Tuberkulose nach dem, okay. nach dem Krieg aus der Gefangenschaft. Also nicht an der langfristigen Bleivergiftung? Also nicht an einer langfristigen Bleivergiftung. Also, das äh, wäre mir neu. Nein. Ja. Das nicht. Aber das habe ich mal erzählt, dass die Besetzer immer noch Milch kriegen da, ne? Tatsächlich? naja, ja. <lacht> Aus alter Tradition. Das, ist, das hat mir mal David Kopmann erzählt, der ist ja inzwischen im Vorstand der, der Wesokorie AG. Mhm. Der hat mal erzählt, ähm, dass die immer in den 70ern, als noch Bleisatz da war, also vor dem Digitaldruck, ähm, dass die ausgehandelt haben, weil wenn man viel Milch trinkt, ja, die Bleibelastung, naja, nicht weniger wird, aber du kannst es besser kompensieren durch ja. das Kalzium. Ja. Und, ähm, Deswegen haben die, doch zwei Liter Milch bekommen, jeder Setzer. Ja, und das steht kostenlos. jetzt halt im Tarifvertrag. da steht halt immer noch drin. Ja. Und seit, obwohl sie schon seit jetzt 50 Jahren fast wie Digitaldruck haben. Gibt es immer noch Milch. Es gibt immer noch Milch. Ja, ist genau. schön. ja. Das finde ich auch mal so lustig. Ja, das ist so wie mit der Sektsteuer, die der ne, für die deutsche Flotte extra Genau, Genau, zur Finanzierung der deutschen Flotte. Mhm. Ich glaube, inzwischen wird die daraus nicht mehr finanziert. Aber es gibt ja auch keine Steuern, die sachbezogen sind. Normalerweise das ist ja der Witz. Das sind ja Abgaben. Ja, ja. Steuern sind eben, gehen aber in den gesamten Säckel und werden dann wieder neu verteilt. Deswegen so soll das sein. So soll das sein. Und genau. dann darf sich aber auch keiner darüber aufregen, wenn dann solche Gelder eben mehr für was anderes benutzt werden. Das sollte man vorher schon wissen. Deswegen bin ich ja auch prinzipiell gegen neue Steuern. und lass es uns Abgaben nennen. Dann ist es auch sachbezogen. Dann ist es okay. Dann weiß man, was damit passiert. Genau. Dann das ist so relativ simpel. Genau. Ja. Gut, entschuldige, dass wir jetzt darüber geredet haben. 33 Minuten und 17. Och, wir haben doch schon einiges abgehakt. Wir machen mal eine kurze Musikpause. zur Pause. Ja, Kaffee nachgebunkert. Kaffee nachgebunkert und haben uns überlegt, dass wir eine Top 6 machen. Ja, wie sich das für uns gehört? Eine ganz alte Top 6. Das war deine Idee. Ne? Ja, ja, war meine Idee, gebe ich das zu. War deine Idee. Genau. Das musst du dir auch vorstellen. Mach ich gerne. Wir reden jetzt über die Top 6 der Serien unserer Kindheit. Und wir haben so ungefähr gesagt, naja, so ungefähr bis zur Pubertät vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter. Äh, das heißt für uns, mehr. Ähm, von sozusagen 1959 bis. ja mit 59. Wir hatten noch gar keinen Fernseher, ja. als ich geboren wurde. Aber, und da hast du ja auch noch nichts gesehen. Da gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts damals an Programmen. Da gab es die, die Straßenfeger mit. Ähm, Durbridge, Francis Dörbridge. Ja, aber auch Jürgen Roland. Der, Jürgen Roland, natürlich. Der, der, der die amerikanische Serie. Äh, wie hieß die denn noch? Ah. Genau, irgendwas mit. Irgendwas mit Eisen Döden, oder Döden, Stahl, Mensch, mit denn das da. Stahlnetz, Stahlnetz. Und im Original heißt sie Dragnet, Dragnet. Okay, genau. ja. Und der hat die ja übernommen, hat das dann in Hamburg was, was ich überall spielen lassen. Das Und waren das die Straßenfeger. War, das war kult, ja. War kult oder Schuss wie der goldene Schuss, genau. Sowas. Der goldene Schuss klingt heute so, als wenn das eine Drogenshow gewesen wäre. Ne? War es gar nicht da. Die haben <lacht> nee. mit, mit Armbrüsten haben die ich geschossen. Weiß. Ich Elektronisch weiß. gesteuerte Armbrüste gab es da. Und auf Goldsäckchen haben die geschossen. Ja beziehungsweise auf den Faden, an dem das gold hing. war das, ne? der Nee, am Anfang war es äh, Borg. Genau, der man aber denkt? einen Sexskandal hatte. Richtig, Und Er hatte eine Beziehung zu einer Assistentin, ne? War das nicht so? Die jünger war als 21. <lacht> Irgendwas, sowas. Genau. Was. Also Skandal ohne Ende. Ja, genau. Und dann hat der, der Vorzeigeschweizer schweizer Biko das übernommen. <lacht> genau, aber das war auch ein Straßenfeger. Da saßen alle vom Fernseher. Das stimmt, ja. Der ja. goldene Schuss, ey. Also darum geht es uns nicht. Es geht eher um... Serien, Serien, eigentlich auch viele amerikanische Serien oder englische oder, oder englische, die so im deutschen Fernsehen liefen und die uns Kinder oder Jugendliche ja. begeistert haben und das ist auf jeden Fall keine Liste, die auf Vollständigkeit Anspruch hat Nö, wir können das ganz viel nebenbei <lacht> erwähnen ja. das kannst du, schon, du kannst so eine Liste ja praktisch schon für jedes Genre machen für Western, für Science Fiction könntest du so eine Liste machen. Ne? Ja, aber wir haben einfach mal so und ich habe tatsächlich die genommen, die mir als erstes einfielen, als ich darüber nachdachte, was hast du denn da eigentlich immer genau, wobei, regelmäßig gesehen? Weil wir auch gesagt hatten, wir wollen jetzt nicht die nehmen, die jedem einfallen, so ein bisschen. Ne? Genau. Also wir lassen mal so die gängigen lassen wir mal raus, die äh, erwähnen wir dann. Obwohl hinterher. ich habe tatsächlich auch gängige dabei, ganz einfach, weil sie mir auch sofort eingefallen sind. Okay. Obwohl heute sind sie ja nicht mehr gängig. Stimmt, ich habe auch gängige dabei. Verdammt. Ich muss sich an die Regeln gehalten. Ja, fängt an. Ich fange an. Mit, fang an. Mit, mit was, was du auch hast. Ja. Die Avengers, Schirmschaum und Melone. Die habe ich jetzt gar nicht reingenommen. Oh. Weil <lacht> Okay. <lacht> weil die habe ich zu den Serien gezählt, die man ja sowieso geguckt du, hat. und, die und man ich habe sie jetzt da drin. Ja, ja, aber du hast natürlich recht, ich hätte sie auch dabei, völlig also, klar. Weil, und es geht auch nur um die Phase mit Patrick McNee und Dinah und, und, äh, Rick. Ja, also und, und überwiegend McNeigh. die Schwarz-Weiß-Folgen. Genau, Patrick McNee war ja von Anfang an dabei, soweit ich, wenn ich mich äh, recht entsinne. Äh, und dann Rick kam auch mal später dazu. Ja. Im dritten, vierten Jahr oder so. Ja. Und ist auch so lange geblieben, bis es dann in Farbe ausgestrahlt worden ist. Es gibt noch, glaube ich, eine Season in Farbe genau. mit den beiden. Genau, und dann kam Tara King als Ersatz für MAP, ganz furchtbar. <lacht> Danach ja. haben wir es ausgeschaltet. Also, ich zumindest. Ja, ich habe es auch nicht mehr gesehen irgendwann. Und ähm, ich weiß noch, dass wir auch Joachim Fuchsberger, ähm, als das Farbfernsehen in Deutschland zur Olympiade 68 oder so, meine ich, ne? Gab es dann. Nein, tatsächlich war ich es ein goldener Schuss, mit bei dem auf Farbe umgestellt wurde. Was der? Genau. Eine Show, also der goldene Schuss und Willy Brandt war das, glaube ich, der auf so einen Fake-Button gehauen na gut, hat. Und Willy Brandt war dann, weil er damals Kanzler da muss es nach 69 gewesen ja. sein. Nee, später. später. war Große Koalition, CDU, SPD. Oder war das nicht Willy Brandt? Doch, das ich meine. Es war Willy Brandt. Dann kann es zur so Olympiade 72 gewesen sein, so spät. Okay. Das kann gut sein. Ähm, München, Olympiade. Ne? Wir könnten 72. das jetzt googeln, aber wir lassen es. Nee. Also ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist halt witzig, weil wenn man das nachliest, dann war Schirmsturm und Melone, wurde produziert von 61 bis 69. Und die Sachen wurden halt nicht, wenn sie in England produziert worden waren, direkt im selben Jahr in Deutschland gezahlt, sondern drei, vier Jahre später. Nicht so wie ihr heutigen Streamingdienst-Abonnenten ja, ja. genau. das gewohnt seid, dass eine Folge, die vor kurzem noch in Amerika-Premiere hatte, dann sofort hier ja. auch, auch auftaucht. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt sogar Serien, wo teilweise die Folgen hier laufen und die Premiere in Amerika hat noch gar nicht stattgefunden. Ja, Habe ich jetzt vor kurzem bei irgendeiner Serie gelesen? Genau, also nee, auch Disney Channel ist ja so ein Beispiel. Ne? Das, ah, ja. äh, die, die, die Star Wars-Serie, ähm äh, die lief ja, lief ja in Holland, ich glaube eher als in Amerika. Du meinst jetzt The Mandalorian. Mandalorian, ja. genau, mhm. ja. Ja. genau. Und in Deutschland ja auch erst seit dem April oder so, seit die hier gestartet sind. Also in Deutschland sehr, sehr spät. Ja. Gut, aber Avengers ist klar, da muss man jetzt nicht erzählen. Schau schon, Melone Dana Rick ist einfach super. Und dieser, diese leichte, dieser, dieses ironische Spiel, es war ja keine richtige Krimiserie, es war ja Satire. Es war Satire und es war auch wirklich, wenn du dir die Kampfszenen anguckst, Ballett, Ballett. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Und du hast auch oft gesehen, wenn der Stuntman ausgetauscht wurde. Natürlich. Das ist egal. Es war sehr unterhaltsam und es ist immer noch unterhaltsam. Das ja, was, die Storys sind auch witzig. Man kann sich das immer noch angucken. Ja. Das, ist, das ist das Erstaunliche. Also die hat die ist nicht schlechter geworden, die Serie. Das Nein, sie hat nicht. diesen typischen englischen Humor den genau. verliert die auch nicht. Der ja. ist heute noch genauso gut wie damals. Ja. Das ist Vorteil, dass alle Gentlemen sind, alle Engländer. Und wenn man dann mal mit Engländern zu tun hat, geschäftlich merkt man, dass das nicht so ist. Aber egal. So war das damals. Trägt auch keiner mehr ein Bowler-Head irgendwie. Die Zeiten sind auch vorbei. Oh, er sagt das nicht. Also ich glaube, dass in London wirklich in, in, in den Finanzstraßen da immer noch die Leute so rumlaufen. Meinst du nee, nicht? Habe ich nicht gesehen. Ich war Echt noch, nicht? Ich war nur letztes Jahr da. Nee. Das finde ich eigentlich schade. Nee, die laufen alle so rum wie überall inzwischen. Also, wow. das ist... Na, ist also ich ist mir nicht aufgefallen tatsächlich gut, gut. dann mache ich mal, mein, Mach du mal deinen Platz meinen Platz 6. Platz 6 das ist so also ziemlich das Erste, was mir einfällt, weil da muss ich dann mal als Kind sehen, dass ich rechtzeitig zu Hause war nach dem Fußballtraining, Lassi ja, Lassie war natürlich auch kultig und Lassie lief schon sehr lange, sehr lange. War ich glaube, ich, fünf oder so, als es zum ersten Mal lief. Ja. Also, also wenn man Lassie sagt, dann gibt es ja auch tatsächlich ein Genre der Tierfilme. Da gab es dann noch zum Beispiel Skippy das Buschkänguru. Das war später. Das habe ich auch mal in der Liste hier. Nein, ja, das ist gut. Okay, Entschuldigung. Kommen wir ja dann nicht. also noch drauf. Und Fury, Fury, Fury. Ja. Und äh, was gab es denn da noch? Es gab noch mehr. Es gab mit Sicherheit äh, Flipper. Noch mehr. Flipper. Flipper. Das Flipper steht bei mir auf der Liste. Ja, Flipper. <lacht> tatsächlich. Flipper, klar. Mit Porter Rix. Ja. War Flipper war auch immer super. Flipper wusste immer alles und alle haben ihn verstanden. Ja, ja. aber es gab, auch, <lacht> es gab auch diese eine Serie mit dem sprechenden Pferd, mit Ed. Ach, äh, ja, Ed. Ähm, The Talking Horse, ja. Ja, wie ist das auf Deutsch? Meine Güte. Ja, aber es ist damals nicht gelaufen im Fernsehen. Das kam ja viel später erst nach Deutschland. Mr. Ed hieß es. Und Ed das kam später. Du hast über recht. Das das Privatfernsehen. Ich weiß nicht mehr, wer RTL, wer auch immer, hatte die Serie gekauft. Man wundert sich sowieso, wie alt manche Serien sind, ja. die sehr viel später erst bei uns gelaufen sind. Mr. Ed war super lustig. Ja, ja. fand ich auch. Aber das lief erst in den 80ern, also nach dem, nach dem Privatfernsehen. Okay. Ja, also, ja, Lessie war, war einfach schön schwülstige Hollywood-Musik. Ja. Lassie, 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 Lassie läuft zum Ranger und macht wuff 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 Und dann sagt, was, Timmy ist in ein Loch gefallen? <lacht> ja, genau. Und <lacht> Lassie rennt los und der Ranger hinterher. Aber, ja, die oder Timmy hinterher. Ne? Oder Timmy hinterher, weil der Ranger in ein Loch gefallen ist. Ja. genau. <lacht> ja, du hast recht, irgendwie sind da immer ein Löcher gefallen. Und anders als die ganz alten Serien, also sowas wie Zorro oder so, gab es bei Lassie keine Cliffhanger. Die Folgen waren abgeschlossen. Ja. Das war sehr nett. Genau. Man hat jetzt nicht gezittert oder so, wie es weitergeht, sondern. Und äh, die Mutter war sehr nett, die ganze Familie, also es war alles sehr nett immer sowas. Ja, war es so war so, so eine typische ländliche amerikanische ja. Familie, Farmerfamilie. Genau. No? Ja. ja, nett. Ja, fand ich auch gut. Ja, meine Nummer fünf Genau. Hast du wahrscheinlich nicht. Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Nein, du hast es. Genau an derselben Stelle. Es ist unglaublich. Ja. Jamie, unglaublich! Ich hätte ich gedacht, ey. Okay. Ja, wir sind ähnlich sozialisiert offensichtlich. Ja, aber das lief, das waren ganz wenig Folgen. Ich meine, es war nur eine Season. Ich äh, weiß nicht, wie, keine Ahnung. Aber sie hat sich uns ins Gehirn gebrannt, oder? Ja, weil es ja auch so eine skurrile Atmosphäre war. Das spielt ja mit Louisiana oder so im Sumpf. Ne? Ja, irgendwo Und, in den Südstaaten mit, genau. diesem, äh, mit diesem Großvater. Ja. Der ein bekannter Schauspieler war, der überall Nebenfigur mitgespielt hat. Ich weiß seinen Namen auch nicht mehr. Ne, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht mal mehr den Namen der Schauspielerin. Ja, weiß ich ich fand nicht. sie nur süß. Das war einfach, das war, ja, <lacht> genau. Und, ähm, ach, das war einfach... Einfache Geschichten, aber es war sehr unterhaltsam. Es ja. gab immer ein Happy End. Genau, das, was man als Kind braucht. Ein bisschen Und dann, positives genau. Input. Und dann, weil wir mal dachten, die Russen greifen gleich an. Von daher war das gut für uns. Genau. <lacht> In Zeiten des kalten Krieges muss man auch mal so. Corona brauchen wir auch sowas eigentlich wieder. Oh, jetzt habe ich da Corona gesagt. Ach, verdammt. Und wenn nicht die ganzen Jugendlichen traumatisieren, müssen wir sie vollmüllen mit TikTok. Ja. <lacht> Na also, es Geht doch. Geht doch. <lacht> Okay, das heißt, du hast jetzt meinen Platz, das waren, die waren identisch. Dann mache ich mal mit meinem Platz vier weiter. Ne? Ja, mach mal. Den hatten wir auch schon erwähnt, nämlich Skippy das Buschkänguru. Ja, okay. 91 Folgen, ähm, alle in kürzester Zeit gedreht. Ähm, weil, weil das Känguru nicht so lange lebte? Oder es waren verschiedene? Es waren verschiedene Kängurus. Ja, wie bei Lassie, das, Lassie auch. Ne? Das, Problem, genau, das Problem war, das hatte ich mal irgendwo gelesen, dass der Regisseur sagte, man kann mit einem Kack-Känguru keine Filme drehen. <lacht> <lacht> Kängurus sind nicht dressierbar. Die machen, was sie wollen. Dann kommen wir auch zu dieser Verfilmung, die du vorhin ansprachst oh, und die so scheiße war ja, mit Marco, dem Känguru. Aber das ist ja nicht echt. Ne? Ja, das, aber das ist, wirklich, das ist wirklich so grottenschlecht. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich glaube, zum Glück kam Corona, ähm, sodass, man, sodass die Kinos dann zu zuhören. Äh, aber das liegt bei Netflix. liegt irgendwie überall. Kann man sich für ein paar Euro runterladen und angucken irgendwie. Ähm, man muss es nicht gesehen haben. Es ist wirklich richtig, ist richtig, richtig schlecht. Also es gibt, die war nett. Da wäre mir genau, also wenn Sie, das, äh, wenn Sie das, Känguru gut verfilmt, nein, andersrum. Es gibt ja diesen Running mhm. gag beim Känguru äh, bei den Chroniken und so weiter. Ähm, dass Disney ja die Rechte kaufen will und das aber, weil das Känguru zu links ist und zu anarchistisch ist, das durch einen sozialdemokratischen, warte, durch einen sozialdemokratisch angehauchten panda was nicht, irgendwas Kuscheliges irgendwie ersetzen will. Aha. Und Marco Zuckerberg okay. überlegte. Und so, wurde immer sauer und dachte, ich bin auch niedrig. So. Mal ganz ehrlich, das, die Version wäre interessanter gewesen. <lacht> Weil die Zynik äh, und so kommt nicht richtig rüber. Ist alles so glatt poliert. Und ich gönne Marco wirklich seine Millionen, die er dafür verdient. irgendwie. Aber äh, dieser Kinofilm war grottenschlecht. grottenschlecht. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Nee. Wir reden jetzt über Skippy und Skippy, war, Skippy war super. Sehr nett. Genau. Und äh, ich glaube, viele, die damals Skippy gekommen sind nach Australien ausgewandert. Meinst du? Wegen, wegen Skippy, hundertprozentig. Weil das Känguru so niedlich war. Das war so niedlich, ja. Hat äh, Skippy eigentlich auch Menschen zu Löchern geführt, in die jemand reingefallen war? Das waren die Geschichten waren dieselben. Es waren immer dieselben das Geschichten, die nur unterschiedliche Geschichten, Tiere, ne? Ja natürlich, ja, natürlich. Fury hat wahrscheinlich auch seinen Herrn zu diesem Loch gezogen, wo ja, jemand reingefallen natürlich. war. Natürlich, ja. wie, wie man mit einer einfachen Geschichte ganze Serien machen kann, ne? Naja, ja. wie auch immer. Mhm. Gut, dann kommt jetzt mein Platz 4. Ja. War so, ne? Ja. Rauchende Colts. Ja, super. Festes Hängen. Eigentlich ja. als Stellvertreter für ganz viele Westernserien. Das muss man mal sagen, dass, wir, dass es früher einfach Hunderte von Westernserien und Filmen gab. Ja. Die auch nicht nachts liefen, sondern tagsüber. Also wo wir gucken konnten. Die wir gucken konnten ja. und die auch eigentlich, naja, sagen wir mal so, die Geschichten waren natürlich, Austauschbar. Ja. Aber dadurch, dass man äh, so bestimmte Darsteller hatten, die die Serie getragen äh, hat, war das. Also war Bonanza okay. war halt der Klassiker. Ne? Ja, das Bonanza viele, war der Klassiker. Da gekauft, genau, das wollten wir jetzt nicht extra erwähnen. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob Brauchende Colts oder Bonanza älter ist. Ich glaube, Bonanza ist älter. Bonanza, Bonanza lief, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so. oder 20. Aber das oder. darf man ja auch nicht vergessen, eigentlich immer mit der gleichen Besetzung. Ne? Bei Bonanza? Naja, wobei der erste Bruder ja gestorben, äh, nicht äh, ausgeschieden ist, hier, Adam ist ja... Der ist irgendwann ausgeschieden, das ja. Der ist da ausgeschieden. Aber die anderen blieben doch. Ja, Boras ist doch gestorben sogar hier, der Schauspieler während der, der Serie. Ist auch ersetzt worden. Kann, die wollen ja mal größer, die Familie, am Ende war es ja auch langweilig. Ja. Ben Cartwright war noch da, also Lauren Green. Ja. Michael Landon war noch da. Ja. Also der Junior irgendwie, und dann waren alle weg und sind ersetzt worden durch den japanischen, chinesischen Koch, chinesischer Koch. Nee, der war ja vorher schon da. Genau. Hobbsing. Singen. Das ist immer eine Und dann, schöne Frage. Genau, Dann irgendwelche Leute, die dazu kamen. So. Okay, dann also, habe ich das falsch in Erinnerung. Ich, ich habe es mit Genuss nur gesehen, solange die Familie noch intakt war. Genau, weil Adam war ja dieser auch so ein bisschen der Grüblerische, der älteste Bruder sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Und eigentlich war das die interessanteste Figur. Hoss war immer der so ein bisschen tump und äh, lustig. Ja, der Obelix der Serie. Genau, der sozusagen. Obelix der Serie und Michael Landon, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß in der Serie. Äh, Little, Little, Little Joe. Little Joe. Genau. Natürlich. Little, Little Joe war halt, weil ja, er so klein und doof war, ne? Musste, mussten die anderen Brüder mal ausbügeln, was er angerichtet ja. hat. Ja. Aber das war jetzt gar nicht mein Punkt, sondern Rauch Raucher. Also Nicolez, genau. Matt, Dillon Matt Dillon mit seiner Freundin Kitty Ja. und Festus ist seinem Sidekick. Und dessen Esel, der Was hieß... Wie der denn? Weiß ich nicht. Hat einen deutschen Namen. Weiß ich nicht. Ich komme jetzt... Mir fällt... Er noch verzungen. Der Esel von Festus Hagen. Nicht Erika. Irgendwie anders. Das solltest du vielleicht doch nochmal gucken. Weil das fand ich immer faszinierend, dass der einen Esel hatte. der irgendwie Ich fand einfach beeindruckend, dass der Marshall mit einer Prostituierten befreundet war. Ja. Sagen wir mal, wie es War ist. Jesus doch auch. Ja, okay, Maria Hallo? Magdalena. Okay, ja. <lacht> Gut. <lacht> ich fand es trotzdem schräg. Also schon als... als ja, du fand es schräg, weil du weißt, wie die Amerikaner normalerweise mit sowas umgehen. Ja, aber Und da war, war ja, das soweit okay. Aber sie war ja sogar Barbesitzerin. Ja, sie war. So, sie äh, hat selber nicht mehr gearbeitet. Sie Aye, hat nur noch... Genau. Außerdem wurde oh, das ja auch fein, nur angedeutet. Weißt du, wie lange die lief? Gretel hieß die, glaube ich. 20 Jahre. Ja, das ist, das ist eine der längsten... Äh, 55 bis 75. Die, die ist doch irgendwann mal von den überholt worden, ne? Das wusste ich nicht. Das war, glaube ich, bis dahin die am längsten laufende Serie. Okay. Nur, ich frage mich immer mit dem gleichen Marschall, wir können dann auch nicht alle Folgen gesehen haben in Deutschland. Natürlich nicht, nein. Da muss es noch jede Menge Folgen geben, die wir noch nie gesehen haben. Gretel hieß, glaube ich, der Esel. Gut, äh, da der Esel nicht abgebildet ist du der Liste. Ja, <lacht> so ein Pech. <lacht> ist wirklich, ist eine Frechheit, ne? Ja. ja. Ja, ja. also festes Hängen beim Verstrick, also sein Hilfssheriff, ne? Ja. Und du hast recht. Herrliche Figur. Ähm, ja, 20 Jahre. Ich glaube, ich gucke jetzt mal wie lange Bonanza gedauert hat, weil das will ich jetzt mal wissen. Was jetzt eher. Sicher keine 20 Jahre. Ich befürchte, du hast recht. Da, es gab ja auch diesen, un, diesen unseligen äh, Spin-off sozusagen, meine kleine Farm. Naja, das war ja kein Spin-off ja. von Bonanza. Das war nur, weil äh, praktisch Little Joe da weitergespielt hat. 59 bis 73. Nur 14 Jahre. Ja. Okay. Ah, da ist er, Hoss, genau. Dan, Dan Blocker, Blocker ja. genau, mhm. so hieß er. Und Colonel Roberts war äh, Adam Cartwright ja. und Hauptsache äh, ja, war Victor Senjung. Hauptsache, Sheriff, Koch. Roy Coffee, genau. Ja, das ist interessant. Okay, aber eigentlich wollten wir nicht über Benanza. Aber Nö, Benanza, das war eigentlich auch eine Colts. Das war meine Nummer vier. Meine Nummer vier. Vier. Die, ja. die Melodie von Rauch no. ja. Bei Bonanza weiß es jeder. Mit der brennenden Karte von der äh, Ponderosa, genau. die, die etwa so groß war wie Texas auf der Karte. <lacht>. Die Ponderosa-Rentscher. Also ja, sowieso. Bonanza war auch, muss man mal eben eins sagen, Bonanza war Kapitalismus pur. Der ja. reiche Rentscher mit seinen reichen Rentschersöhnen, der natürlich gesetzestreu lebt. Wenn es passt. <lacht> Wenn es passt. Ja, ja, aber die Melodie von Rochene Kolz. Ja. Ah. Passe ich auch nicht mehr. Gute Frage, fällt ja. mir jetzt auch nicht ein. Nee, gut. Heiteres musikraten Ja, vier, drei. Soll ich jetzt? Oder willst du noch vier, die drei machen? Dann mache ich doch die drei. Mach die drei, genau. Und dann Und dann mache ich die drei danach. Nehme ich mal stellvertretend Raumpatrouille Orion. Hey. Für die Science-Fiction-Filme. Ja. Enterprise natürlich auch. Was viele gar nicht wissen, Enterprise ist früher gewesen als Raumpatrouille Orion. Nein. Doch, ich meine doch. Willst du nee, es noch das, mal googeln? Ja, ich meine, das ist zeitgleich rausgekommen. Bist du sicher? Ja. Okay. Das, war, das war die lange, lange Diskussion. K.H. Scherr, der die peri romane geschrieben hatte, hatte auch äh, Raumpatrouille ähm, die Drehbücher geschrieben. Erstmal ist Rodan sowieso das älteste Science-Fiction-Serial, wenn überhaupt, -Rodan. Ich meine, das rodan Als seit, Roman? Ja, als Roman natürlich. Ja, ja. Das kommt man auch schlecht für Filme damals. Ja, allerdings. Ja. <lacht> Mit dem Mausbiber. An an Ansonsten Mausbiber. wäre wahrscheinlich Dr. Who älter, ne? Dr. Who war... Ähm, äh, es, es war ja zunächst ein Radioformat. Ja, nee, das ist falsch. Man muss das richtig erzählen. Also Dr. Who, die Fernsehserie, war tatsächlich die erste, die auch eine Frau produziert hat. Und das war 1963. Das ist nämlich ausgestrahlt worden. Die erste Folge an dem Tag, wo JFK ermordet wurde. Okay. Deswegen gab es da beschlissene Einschaltquoten. Dann ist die nicht, und sie nicht hat sich, älter. genau. Und sie hat sich dann durchgesetzt und hat das nochmal ähm, wiederholen lassen, was schwierig war, weil ja. sie war die einzige Frau da irgendwie in dem ganzen Laden. Und es ist dann an einem Sonntag ausgestrahlt worden, wenn ich mich nicht sehr irre, die erste Folge. Tauchen ja schon die Daleks auf, ne? Mhm. Exterminate. Und als sie am Montag mit der U-Bahn ähm, zur BBC gefahren ist, haben die ganzen Kinder Gebrüllen. da wusste sie, die Serie ist ein Erfolg. Ah, okay. Es gibt eine wunderbare äh, Biografie über sie und äh, die, ist, äh, die war tatsächlich äh, sehr mutig, die Frau, ne? weil sie, der Anspruch war ja, dass man über Science Fiction oder ja, historische Sachen vermittelt, so wie Time Tunnel. Haben, Ach, wir haben wir auch vergessen. Titanic, Time -Tunnel Time -Tunnel natürlich. Oh, ganz schlecht, komm, Ganz schlecht. Aber wir haben es geliebt als Kind. Natürlich haben wir es geliebt. Also allein die Vorstellung, in die Zeit zurückzureisen und, und sich das dann alles vor Ort anzugucken, ja. war auch cool. Ne? Die waren ja überall, da war Titanic. Aber ich habe ich hab immer so viel Mitleid gehabt, dass die nicht zurückkommen konnten. Ich weiß gar nicht, wie es das eigentlich ausgegangen ist. Sind sie zum Schluss zurückgekommen? Ich dachte, das hat offen geendet, oder? Ich weiß, ich, weiß ich weiß das nicht. Ich weiß das auch nicht. Das war wie Lust, und, Stimmt. Wie Time Tunnel so. habe ich auch unheimlich gern ja. gesehen. Das, das, war auch, das war auch eine gute Musik. Die war so schön mit Bläsern und so. Die, war, die hast du angemacht. Du wusstest, okay, jetzt wird es spannend. Ja. Ja. <lacht> Time Tunnel. Ja. Okay, äh, meine, mein Platz 3. Lieber Onkel Bill.
0: Oh. Lieber Onkel Bill, habe ich vergessen. Genau. Lieber Onkel Bill.
1: Also quasi zwei, zwei. Wie hießen noch die beiden Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Das ist ja auch egal. Es war einfach zuckersüß. Ja. Der Butler war cool. Der Butler war cool, Fry? Hieß der Fry? Ah, frag mich. Oder Freaks, ich weiß. irgendwie sowas, ja, egal. Das weiß ich echt. Und nicht. Äh, das waren halt zwei ähm, verwaiste äh, Kinder, äh, Bruder und Schwester. Wann, waren die Zwillinge? Ich glaube. Kann auch sein, dass die, dass die, weil die waren im selben Alter, als ja. genau, die Zwillinge ja. waren, genau. Und äh, der Onkel hat sie halt aufgenommen, der Onkel lebt in Manhattan. Und war stinkreich. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Wenn das überhaupt je gesagt wurde. Ja, ne? hat er einen Butler. Und ähm, das war so ein bisschen für die so das Paradies. Aber auch ein schräges Paradies, weil alles sehr geregelt war von ihm. Und die jetzt irgendwie auch Störenfriede waren. Ja. Und seine Ordnung und auch seine. Avancen, die er gegenüber bestimmten Frauen hatte, auch gestört haben. Das war ja, die waren, die stören Friede. Aber die waren so nett, dass man ihnen das nicht übel genommen hat, sag ich jetzt mal. Die Serie habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Die, die, ist, die war super, ne? Ja, die ja, war echt gut. Naja, ja, ich habe sie, sie ist mir wirklich eben eingefallen, ne? deswegen. Dann mache ich meinen meinem Platz zwei weiter, genau. Ähm, ja, Renn, die Renn. Kleine Hühnchen. Renn, die Renn, ja. Rennen Rennen. Eben schon darüber gesprochen, weil das, da, da gibt es ja dann auch Maxwell Smart immer, wenn er -Namen? Nee, Maxwell Smart. Aber, nee, der Maxwell Smart Agent war der... No Agenten no no von Mel Brooks, die Son Serie. Richtig. Die Verarschung von... Stanley Beamish war immer, Stanley wenn Stanley Beamish war dieser Tankstellen-Typ, der, wenn er Pillen Superheldenkräfte hatte. Ja. Immer nur kurz, dummerweise. Und der war halt auch noch ein bisschen unterbelichtet. Aber das war Maxwell Smart ja auch. Weißt du, was wir völlig vergessen haben? Außer also, du auf Platz 1, die klassische Batman-Serie. Stimmt. Aber die fand ich nie so gut. Nicht? Nee. Ich fand, die Comics, die hatten einen Tiefgang. Und ich fand, die Serie, die war, komm, die war Satire. Natürlich war die Satire. Ja in dieser Comicstil. Hallo, Bam. ich habe ich habe Batman ernst Bums. genommen. Für mich hat so, Batman okay. existiert, der ist Milliardär. Ach so, okay. <lacht> Nein, durch die Serie okay. war ich verdorben. Also als Batman okay. so ernst wurde, ja. habe ich also der, der erste Kinofilm war ja noch nicht so richtig ernst Batman. Ja, schon ein bisschen ernster, aber ich fand ich Michael Du meinst, reden wir von Michael Keaton oder reden wir von dem Batman hält die Welt in Atem aus den 60ern? Der, also, der, der, war, ja der war ja nach der Serie, der war genau. sowieso Satire und meine Satire. Auch. Und ich meine jetzt eher den, den, und den ersten, ersten die erste mit, Neuverfilmung mit, äh, mit Nicholson als Joker. Mit Nicholson als genau, Joker, genau. Keaton. Die war schon ernster, aber immer Keaton noch als Bruce Wayne. Immer noch. Und ganz ehrlich, ich fand aber die Besetzung super, weil Michael Keaton hat alle gesagt hat, kann nicht Batman spielen dieser Hämfling irgendwie. Mhm. Aber gerade weil er Michael Keaton war, konnte er den Batman spielen. Ich fand den viel glaubwürdiger als alle die danach gekommen sind, weil er war ein Hämfling. Ich meine, Bruce Wayne war ein Hämfling. und ähm, Weichei irgendwie, komm, Entschuldigung. Ja, aber Musste er ja auch spielen. Auch die Verfilmung lebt natürlich auch ein bisschen durch Jack Nicholson. Ne? Ja, ich fand ihn nicht so brillant, wie alle gesagt haben. Ich fand ähm, hier, wie heißt der andere? Heath, Heath, Ledger, Heath Ledger war deutlich besser, besser weil er war aber auch ein sehr ernster, eine sehr, sehr viel das stimmt, ernstere Verfilmung. Bestimmt, ja. Wenn du an den Joker denkst oder dann an den Pinguin oder ja, also auch die, das Batman war die, und Robin oder 80er und 90er ja, ja, oder Arnold Schwarzenegger, die als waren, Mr. Freeze ja, und so das waren schon waren, mehr Satiren das war mehr Comedy so ein bisschen. Ja, das war, ja. trotzdem war es schon also komm äh, diese Dialoge irgendwie wie äh, Catwoman äh, wer war das Michelle Pfeiffer nee in, in der Verfilmung ja er kitt in der Serie ja aber ich meine jetzt die andere die australische Schauspielerin die ähm, die inzwischen äh, äh, ja ich weiß wie du meinst die ähm, auch mit Tom Cruise verheiratet war ja wie heißt sie denn noch mal egal Nicole das Kidman genau das Nicole, ist, Kid Nicole, Nicole Kidman. Nicole Kidman, ah, ist das peinlich die dann so diesen Dialog hatte äh, mit Batman darf ich unter ihren Rock schlüpfen oder, oder ihr Cape schlüpfen oder sowas. was ich dachte das war Batman und Robin ja, ja. Gott, wie schlecht wird es denn jetzt noch? Habt ihr nicht 5 <lacht> Euro mehr für ein Drehbuch? Okay, gut. gut. Die Serie hast du also mit Absicht vergessen. Mit Absicht, nicht mit Absicht, aber ich will nochmal Renn bei die Rennen erklären. Renn bei die Rennen ist halt Mafia im Endeffekt. Also Buddy, ich weiß gar nicht, was der macht vom Beruf her, sitzt in einem türkischen Bad und belauscht aus Versehen, das Dampfbad, er sieht halt nicht, wer da noch sitzt, mhm. belauscht irgendwie dieses, diesen Namen Projekt ja. und weiß gar nicht, was los ist. Und als er der Dampf sich abkühlt, sehen die Mafia-Leute, dass da einer noch gesessen hat, nämlich Buddy, und jagen ihn seitdem, weil ja. er zu viel weiß. Ja, er weiß aber gar nichts. Und ähm, das zieht sich über die gesamte Serie hin, dass er gejagt wird. Ähnlich wie auf der Flucht. Genau. Auch so eine Serie, die du hast später recht. kam. Du hast völlig recht, eigentlich eine, ja. Und sehr lustig. Und immer mit so Running Gags, dass Leute aus dem Fahren in ein Auto geworfen werden und so. <lacht> Ich fand die tatsächlich sehr, sehr witzig als Kind. Ja. So, jetzt du. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei. Jetzt muss ich direkt mal überleben. Äh, da, genau. Die zwei. Mm. Stimmt, aber nur auf Deutsch. Natürlich nur auf Deutsch. Und erträglich im Original. <lacht> Eine Serie, die nur in England weiterproduziert wurde, weil sie sich in Deutschland so gut verkaufen ließ. Das wusste ich nicht. Ist das so? Ist ja? so. Ja, okay. Weil in, in, in England ist das Ding ja eigentlich gar nicht richtig angekommen. Es war ja äh, da höchstens unfreiwillig komisch. Bei uns war es ja so, dass die, die Übersetzung, der neue Text, das Ding so gepusht haben. Wie hießen die beiden denn nochmal, die das gemacht haben? Äh, Heiner, nee, nicht Heiner, Rainer Brandt. Heiner Brand war der Handballtrainer. Rainer, Rainer, Rainer Brandt Brand Brand und, und der andere. Das war ja Brand und so und so, so hießen die ja immer. Ja, ja, Brand und den, den zweiten vergisst man immer. Ja, aber die hatten es die wirklich geschafft. Die haben ja nicht nur da... Also das war ihr Höhepunkt. Das war ihr sagen, Höhepunkt, ja. Aber die haben ja auch Louis de Funès. die haben ganz, viele Film, ganz vielen Filmen ähm, so, einen, so einen ironischen Touch gegeben in der Ja, und die hat ja auch selber gesprochen. Heiner genau. Brandt hat ja auch ja. eine Figur gesprochen ja. und, äh, und eben auch die Texte geschrieben. Und das war Rainer eigentlich Brandt ungewöhnlich. Heiner Brandt hat den, äh, nicht Roger Moore, sondern den anderen gesprochen. Ja? Äh, Danny Wilde. Genau. Danny, Danny Wilde. Tony Curtis. Tony Curtis, genau. Und Roger Moore war ja der Lord da. Lord. Ja. Sonst wie. Irgendwas. Es ja. war so absurd. Komm, die hatten immer diese hübschen Frauen. man wusste gar nicht, warum. Das waren zwei großartige Langweiler. Die hatten Geld, okay, aber sie waren echt langweilig. Die Fälle waren langweilig. Ja. Nur weil, mir fällt es nicht ein, ey, verdammt nochmal, wie das Synchronstudio hieß. Weil die wirklich geile Arbeit gemacht haben, war sehr unterhaltsam. Es war sehr unterhaltsam. Ja, ja also da, da haben wir doch, also ich weiß, dass wir am nächsten Tag in der Schule die Sprüche drauf hatten. Natürlich, natürlich. Euer Durchlocht <lacht> zum Beispiel. <lacht> Solche Sachen. Naja, die Unglaublich, sind nicht schlecht. Ich bin mir auch sicher, ich bin mir absolut sicher, aber ich konnte es bisher noch nicht herausfinden. Ich bin mir sicher, sie haben irgendwann mal aus Gag eine Bonanza-Serie-Folge äh, gesprochen. Synchronisiert. Ja, und die haben die auch gesendet in der normalen. Und ich habe davor gesessen gesagt, das darf nicht wahr sein. Und, <lacht> aber wenn, wenn du versuchst, das herauszugoogeln, findest du nichts. Ich bin mir aber absolut sicher. Ich weiß das, so wie heute. Ich habe Bonanza geguckt am Nachmittag und plötzlich waren da völlig andere Texte. Ich habe mit meiner Tochter gestern ähm, darüber gesprochen, dass. Also, falls das jemand hört und weiß, wie diese Folge heißt, die die beiden ja. Übersetzer bei Bonanza, bitte melden. Also, es verschwinden einfach auch im Internet oder wie auch immer, wo ja nichts verschwindet, Folgen. Also, es gibt ja IT-Crowd, kennst du die Serie? Eine englische Serie über im Keller sitzende ITler. Ja, gehört davon, nie was gesehen. Echt nicht? Ist total witzig. Nee. Ja? Also, musst du mal gucken. Okay auf ähm, allen Ich, ich habe ja auch bis heute nicht genau. Faulty Towers gesehen, nur ausschnittweise. Ja, wobei Faulty Towers ja, ist lustig, aber die lustigste Folge ist schon die mit den Deutschen tatsächlich. Don't mention the war, ja. wo er immer dann aus Versehen halt Hitler macht und so. <lacht> ähm, und das ist ja die, die jetzt nicht mehr zugänglich ist, weil ja wegen Black Lives ja, Matters... Weil einer, haben eine, wir schon das, gesprochen. Genau, irgendeiner ja. irgendeinen Witz über Schwarze macht oder so. Mhm. Ähm, die, ich kann die dir geben. Ich habe die Folge natürlich. Ich ja, voll die Tau. ja, ich würde noch bitten. Ich habe die auf Englisch <lacht> und auf Deutsch sogar. Du willst die lieber auf Deutsch haben, ne? Ja, genau. gerne. Ja, genau. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Achso, IT Crowd. IT Crowd, das wusste ich gar nicht. War so erfolgreich, dass es in verschiedenen Ländern ähm, eigensprachige Versionen gab. Oh, und es gibt eine okay. spanische Variante, es gibt eine italienische Variante und so weiter. Aha. Und es gibt eine deutsche Version mit ähm, Unserem aristokratischen Sky Dumont. Sky, oh. Team, Sky Dumont fiel, spielt den eigentlich fetten, faulen Chef der Truppe, ähm, der er nun überhaupt nicht ist. Sky Dumont ist ja immer der, oder? Hochnäs, etwas hochnäsige. Ja, distinguiert. Distinguierte, ne? ja. Der passt überhaupt nicht. Ja, adelig. Und Julia sagte mir, ähm, du findest das nicht mehr, du findest keine Hinweise darauf mehr. Es gibt auch nicht im Internet. Sie wollte mal eine Folge gucken, hm. weil äh, Freunde von ihr gesagt, die ist so schlecht. Also die haben zwar das Originaldrehbuch nur einfach wörtlich übersetzt und haben das dann auch geschauspielert, aber es ist überhaupt nicht mehr lustig. Sie haben es hingekriegt, RTL-Produktion. Das ist überhaupt nicht mehr lustig. <lacht> so, deswegen ist es auch abgesetzt worden ja. nach der ersten Season. Ja. Ähm, aber es gibt es nicht, also findest du es nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich eine Folge gesehen habe. Deswegen weiß ich, sie haben zumindest eine Folge mal ausgestrahlt. Okay. So, und, aber du findest es nicht mehr. Es ist ich das Ding. Gegugt, alles Mögliche irgendwann findet es nicht mehr. Ja, also ist irgendwo im schwarzen Loch verschwunden. Ja, Gut, wie gesagt, wenn ich diese Bonanza Folge noch mal sehen könnte, wäre ich sehr froh. <lacht> Gut, dann bin ich schon dran mit Platz 1. Mach du mal deinen Platz 1 genau. Dann mach ich meinen Platz 1. Monty Python's Flying Circus. Ja, okay, habe ich nicht drin stehen, weil Oh, du hast völlig recht, ja. Das ist äh, ja hat mein Verständnis für Humor glaube ich am meisten geprägt. Aber ganz ehrlich Uwe, haben wir das schon geguckt, als wir noch Kinder waren oder haben wir das Ich habe das gesehen, geguckt, tatsächlich als wir Nein, waren? ich habe das gesehen, als es äh, in der Erstausstrahlung war. Da Vielleicht war ich da schon Teenager. Wann ist denn das ausgestrahlt, weißt du das? Nö, das war 60er. Das hat schon, also ja, dann ich war es ich, 60er. Und ich hab's gesehen. ZTF, Wahrscheinlich hat mich meine Schwester gezwungen. Das ZDF hatte ja diese Marty Feldman Show. Auch. Richtig. Genau. Und da sind die ja zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten Gen und dann bekamen sie ihre deutsche Serie. Marty Feldman war früher. Ja, genau. genau die ich auch früher. schon gesehen. Genau. Marty Feldman habe ja, hab ich auch gesehen. gesehen. Ja, klar. Marty und dann, dann kam Monty Pythons und ja. Monty Pythons war der Hammer. Ja, die waren halt auf Deutsch. Das war ja das Witzige. Ja dass sie Deutsch gesprochen haben, nicht synchronisiert, sondern sie haben Deutsch gesprochen. In, in, in zwei Folgen. Naja, aber es waren die, die vom ZDF ausgestrahlt worden sind. Und die anderen sind ja nicht ausgestrahlt worden, später. Kamen die erst ja später? Ja, die kamen erst später. Also die haben, das okay. war ein Versuchsballon für die, die wollten Marty Feldman weiter bekannt machen. Ja. Marty Feldman hat auch das Intro gemacht irgendwie. Ähm, zu den Ansagerinnen, wo wir auch noch drüber reden wollen. Bayerischer Rundfunk, ja die im Wasser. Es gab ja immer, <lacht> genau, es gab ja früher immer, was wir echt vermissen, wir alten Säcke, ja. wir weißen, alten Männer. Ähm, die Ansagerinnen, manchmal gab es auch Ansager, die waren auch eloquent, aber Ansagerinnen war schon was Besonderes. Es ja. gab immer im Öffentlich-Rechtlichen damals, im Privaten auch noch am Anfang, irgendjemanden, der den Film, die Serie, die Dokumentation, die Debatte vorher angekündigt hat und den Zuschauern nochmal erklärt hat, worum es geht ohne zu spoilern, ganz wichtig, aber ihn auch angeteast hat. Man muss dazu sagen für die jungen Leute, die da noch nicht gelebt haben. Es gab noch nie so etwas wie Teaser für irgendwelche Sendungen, die irgendwann mal kommen. Nee, die haben die Teaserrolle übernommen. Genau. genau. Es gab also nicht so und morgen der große Mittwochskrimi, was weiß ich, oder Blockbuster oder sowas gab es im Fernsehen nicht. Es gab das, was es gab und es gab vorher jemand, der gesagt hat, was gleich kommt. Genau. Und wenn du mehr wissen wolltest, dann musstest du zum Kiosk gehen und die Hör zukaufen oder den Gong oder was weiß ich, weil da stand was drin. Richtig. Davon haben die gelebt, dass die mehr wussten als alle anderen, die nur Fernsehen Geguckt haben, so ne? genau, ja, so sonst, sonst wusste man auch gar nicht, was am Tag so kommt. Genau, und ich muss die Geschichte in der gehen. Tageszeitung da gab es das auch. Ne? Ich glaube, das Programm des Tages war auch in der Tageszeitung, aber auch erst später da noch nicht. Nee, ich, also, ich meine, das war später erst, okay, nicht. Das heißt, man musste tatsächlich entweder die Hör zu man oder TV hören und sehen TV oder glaube, was es alles gab. Ja auch auch noch, genau. Es gab so ein paar. Man musste eine Fernsehzeitung haben. Genau. Und irgendwann haben die Tageszeitungen eine Beilage rausgebracht. Also wochen, Vorschau, mit so einem wochen ja, Genau. Aber auch das tägliche Programm stand Und das stand tägliche Programm stand drin. auch irgendwann drin, was dann sehr eng und wurde so wie es jetzt ist, wo du eine Seite hast und du hast irgendwie 500 Sender darauf stehen und kannst kaum lesen, was da steht. Ja, so ist das. So ist das jetzt. Damals gab es ja nur drei Sender. Ja, wenn überhaupt. Ne? ganz am Anfang gab es nur einen. Und die, die zwei hatten, hatten das Problem, dass sie einen alten Fernseher hatten, wo man nur einen Sender sehen konnte. <lacht> den man dann aufschrauben musste, um auf den zweiten Kanal zu stellen. <lacht> ja. Was haben wir bloß gemacht in im Rest der Zeit, wo nichts lief? Wir waren draußen, haben draußen gespielt. Siehst du? Ja, wir hatten hier in der Nähe noch einen äh, Bolzplatz, der eigentlich gar keiner war, nur eine Wiese, wo sich die Nachbarin dann immer beschwert hat, wenn wir mittags gespielt haben, haben wir da noch sein gelassen, aber um 3 Uhr ging's los und dann waren wir richtig laut. Wir hatten ja noch in, der, in, in Schwachhausen noch die alten Bombentrümmer-Gegenden, das darf man ja nicht, also, äh, Rita-Badenheuler-Straße. Die jetzt, hatten wir ja auch, äh, tatsächlich den, den Bunker hier in den, in den Birner Sanddünen. Ja. Da durfte ich nicht spielen gehen. Ja, Das, das, hat, das hat mir meine Mama Der, Witz war, der Witz war, wir haben es ja einfach gemacht. Also äh, Busestraße und dahinter war halt Trümmerhaufen ja. hinter der Busestraße. Ja. Und natürlich haben wir da gespielt, weil es ja auch interessant war. Man hat ja auch mal Sachen gefunden, die mhm. interessant waren. Und das ist da, wo jetzt die rita badenheuer straße ist und wo auch dieser große Edeka äh, ist, den alle ganz toll finden. Ich habe vergessen, wie der heißt. Jastro oder so, der den betreibt. Das ist ein innovativer ähm, Einzelhändler. Ähm, und das war, natürlich, das war die Abkürzung. Also ich bin da zum Baum, Baum, Baumschulenweg zur, Weg, äh, zur Schule gegangen, der mhm. Grundschule. Mhm. Und dann bist du natürlich über das Trummerfeld gelaufen, ne? weil es kürzer war. Ja, hier, Hat hier war ja nicht so viel kaputt. Hat nicht länger gedauert, aber es war kürzer. war ja mehr kaputt als hier in Achim. Das stimmt. Und wir hatten noch einen, das weiß ich auch noch, wir hatten auf dem Weg zur Schule, ganz vorne am Ende des äh, Johann-Debgen-Wegs, stand ein verlassenes Haus und ähm, da oh, waren, Wie in diesen amerikanischen Jugendfilmen. Ohne Scheiß, ein verlassenes <lacht> Haus. Dahinter war die Munte 1, die gibt es ja nicht mehr. Also, ja. Es gibt ja nur noch die Munte 2, die jetzt Munte heißt. Also die Gaststätte. Und die Munte floss da auch noch lang, der Fluss. Ist ja alles zu jetzt irgendwie. Der Fluss ist ja verlegt worden in den Stadtwald als Kanal. Das ist auch schön. Und ähm, das verlassene Haus war spooky. Das war, ging über zwei Ebenen. Und die Scheiben waren oben eingeschlagen, nicht unten. Man kam aber durch die Tür rein. Die Tür war nicht richtig verschlossen. Und da haben wir uns auch einfach so da mal so reingesetzt und dann Comics gelesen und so. Ja, da waren etwas halt was Besonderes. Wir hatten ein Haus. Ja, cool. Das ist jetzt der Parkplatz <lacht> für das Fitnessstudio, was da ist an der Ecke. Ja. ja. Okay, ich habe noch meinen Platz 1 gar nicht erwähnt. Du. Ja, der kommt jetzt. Haki und seine Freunde. Also eigentlich ist das ähm, nicht nur Haki. Ähm, Haki the Hound Dog, meine ich, heißt der im Original irgendwie. Also eine Zeichentrickfigur, die von Hanna Barbera also, den beiden äh, Zeichnern, äh, die von Walt Disney abgehauen sind und sich selbstständig gemacht eigene haben. Eigene Studio begründet haben. John genau. und wie ist der Hannah mit? Johanna, glaube ich. Johanna, genau. Mhm. Die auch dann äh, Fritz Feuerstein, äh, die Jetsons und was, was ich alles gemacht haben. Und das, äh, die liefen halt immer, das haben wir eben schon drüber geredet, die liefen halt immer samstags. ne? Am nach Anfang, dem Baden, wenn wir. Nach dem Baden. Ich meine, 18 Uhr, 18.30 Uhr oder so liefen die immer. Ne? Die, die genaue Uhrzeit kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich vorher, vorher ins, ins Wasser musste. Studium. Vor dem Sportstudio, das war der Witz. Man konnte dann, danach Sportstudio gucken. Sportschau. Äh, Sportschau Sportstudio war ja schon immer genau. ZDF spät. Genau. Das Show. muss vorher gewesen sein. Genau. Also, also so 17.40, 17, 17.30, so, so eine ne? halbe Stunde, 20 Minuten länger war das, das glaube ich nicht. Mhm. Ne? Mhm. Zwei, drei Trickfilme, Jogi, Bär und Bubu und ähnliche von, Sachen. Unterbrochen von Werbung. Öffentlich-rechtlich, unterbrochen von Werbung. Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Oder? Nee. Es gab vorher und danach. Werbung. Ja, vorher und nachher. Genau. Ja, ja. Nicht, nicht während derselben. Ja, aber das hat mich damals auch schon gewundert, weil ich denke, wir zahlen Gebühren. Ja, ja okay. Gut. Aber das war so nach dem Baden eingemummelt, in, in, noch in ein Handtuch oder schon im, im Schlafanzug, durfte ja. man sich noch vor den Fernseher setzen und Hacki gucken. Genau. Und ich fand die sehr schön, wir haben eben schon drüber geredet, du fandst auch Tom, Tom und Jerry, also die, das war ja Warner Brothers, ne? die Zeitung Das sehen, war Warner die anderen, Brothers, genau. ja. Und ich fand die immer sehr, äh, auch schwanchen dick und wie sie alle hießen, ich fand die alle sehr äh, gewalttätig immer. Fanden die auch, ja. ja. Roadrunner. Ja. Was auch ein Running Gag war, Map, Map. Genau. Der Coyote hat immer... Vor allen Dingen die, diese Einstellungen und Szenen, also da habe ich das das erste Mal so gesehen, dass äh, ganz langsam eigentlich ein Stein fällt ja. und du hast alle Zeit der Welt, dich aus dem Einschlaggebiet zu entfernen. Nein, man guckt völlig fasziniert nach oben und wartet, bis der Stein runterfällt genau. auf den Coyoten. Ja, das war auch sehr lustig, das gebe ich ja zu. <lacht> auch Tweety und Silvester war lustig. Ja, ja. natürlich. Aber Tom und Jerry fand ich halt nie so richtig lustig. Ja, ich fand sie schon lustig. Vor allen Dingen, ich fand sie vom, vom äh, Trickfilmstil, vom Zeichenstil einfach so toll, weil sie sehr ausgezeichnet und, und, und äh, detailreich Gut, Das, war die, waren. das waren die Donald-Filme auch damals, ne? Aber ja, die, die fand ich recht. auch schon toll, aber die, hatten, die kamen ja nicht in so einer Serie. Vielleicht ja, Hanna-Barbera war sehr grob, immer ja. vom Zeichenstil genau. stimmt, ja. Und Donald-Filmchen kamen die nicht bei Sportspielspannung irgendwann mal mit? Da haben die dir gezeigt, Sportspielspannung. Und später gab es ja auch sowas, aber das war in den 80ern dann schon, da gab es dann diesen Disney-Club und so. Ne? Ja, also nee, sogar vorher gab es noch irgendwas, wo, wo die tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie hieß. Das muss Ende der 70er gewesen sein, dass Ey. es schon mal die Donald filmchen gab. Ernsthaft? Im ja. Fernsehen? Ja. Okay. Also ich kann mich nur an Sportspielspannung. Klaus Hafenstein hat dann irgendwann mal immer Donald filme oder Ausschnitte aus Donald filmen gezeigt, aus Disney-Filmen, mhm. wo ja oft genug, ähm, ja, das, dieses Fußballspiel, das berühmte... Ach so, hier, die Hexe und der Zauberer genau, oder so das, genau, genau. Das, das wurde, glaube ich, hundertmal gezeigt, man kann das auswendig, aber egal, immer wieder lustig irgendwie und, äh, nee, das war, ja, und Dschungelbuch wurde halt auch viele Ausschnitte gezeigt und so, ne, aus den Klassikern damals, wo ja auch Klaus Hafenstein mit synchronisiert hat. Ja, er hat den äh, King Louis, King nee, Louis nee, doch. doch, King Louis, war das King Louis? Ich meine, er hat King Louis gemacht, ja. Nee, Balou war Edgar Ott. Genau. Ja. Weiß ich noch. Edward genau, Ort. genau. Edgar. Nee, hat King Louis. Und Edgar. das ist auch immer noch, das ist das beste Lied, oder? Was Na, King es, Louis singt. Ich, ich finde auch, ich habe das Original, also man guckt es jetzt auch mal im Original an irgendwie. Ja. Wir wollten auch mal, dass unsere Kinder schön Englisch lernen. Also haben wir uns auch gerne alle Filme immer im Original angeguckt. Aber die deutsche Synchronfassung hat was. Ja. Die ist irgendwie geiler. Auch, die haben ja auch frei übersetzt oder frei synchronisiert. Also diese Geier, es, es die wird da, immer besser. Die Geier, die da als Beatles, wenn frei äh, macht, ja. die da als Beatles rumhängen. Ja, was für ein geiler Song! Und das, der ist im Original echt langweilig. Die Schlange ist auch geil. Also ja, na, muss man sagen, da haben die, die haben gut synchronisiert damals. Ja. Ja.
0: Ja. Auch die Songs.
1: Ja. Gut. Andere Dimensions haben wir schon gehabt. Der Beamish hast du schon gesagt. Ne? Star Trek haben wir natürlich auch erwähnt. Raumpatrouille haben wir erwähnt. Mundbasis Alpha, ganz schlechte Serie. Oh. Das einzige Gute war, dass die Frauen lila Haare hatten. Das war interessant. Hat ha es aber nicht gerettet. Die hatten alle diesen, diesen äh, äh, wie hieß sie nochmal, Mirel äh, mathieu haarschnitt Der war gerade modern. Ja, irre, oder? Ja. Und waren alle irgendwie lila oder pink gefärbt irgendwie. Ne? Ja, Und aber so. die, diesen Haarschnitt hattest du bei Star Trek doch auch. Stimmt, da gab es auch eine Phase, wo der angesagt war. Ja. Dann UFO, Invasion aus dem All. Das dann gab es ja noch Invasion von der Vega. Ja, die könnte man daran erkennen, dass der kleine Finger immer so abstand wie bei, bei den Engländern beim Tee trinken, ne? der war irgendwie steif oder so. Genau. War das nicht das Erkennungszeichen? Das war bei UFO so. Nee, bei UFO war da. da war doch diese Organisation getarnt als Filmstudio, ne? War das nicht so? Ja, aber bei Invasion von der Vega, die hatten ja, ich meine, gelbes Blut. Dann konnte man sie erkennen. War das nicht auch mit dem kleinen Finger? Dass, man, dass da irgendwas war, dass der steif war. Dass die, das der Steifer oder verkrümpft war oder so, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das tatsächlich, das sind Serien, die ich nicht wieder geguckt habe, weil ich denke, wenn ich die nochmal gucke, ich glaube, ich schäme mich, dass ich die als Kind geguckt habe. Das sind auch Serien, die, die ich nur sehen konnte, wenn ich mich irgendwie mal äh, reinschleichen konnte, weil die liefen ja zu einer Zeit, da muss ich eigentlich schon im Bett sein. Dienstags 21 Uhr Ja. ja. oder 21.30 Uhr oder so. Mein ja. Vater war dienstags immer beim Chor Und da da hin. und meine Mutter ist um 8 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen. Ah, du Glücklicher. Ja. Das war das eine und am Sonnabend, wenn das Gruselkabinett lief, ähm, Monster, Mutanten, wie hieß das nochmal? Mumien, Monster, Mutation, Monster, Dennis genau. Törz als Ansager. Dennis Törz als Ansager, der tatsächlich sehr viel über den Film erzählt hat oder die Film, manchmal war es ja auch zwei, so ein ja. Double Feature, ohne aber was zu verraten. Der hat Hintergrundinformationen gegeben, also sehr interessant eigentlich. Ne? Also das ist der und der Regisseur, interessant ist, dass der das... Äh, der ganze Film nicht mehr, jetzt kommt aber eine Zahl, 20.000 Dollar gekostet, weil er ist auf dem... So war oder das war der erste Auftritt von... von, Genau. Äh, der er hat zwei Leute schon, Joker, Jack Nicholson. Jack Nicholson hat ja in einem dieser b Pictures von ah, Corman. Ja. ja, ich weiß nicht, er noch? Nein, Die er hat den Zahnarzt Regisse, gespielt. Er hat den Zahnarzt ja. gespielt bei... Äh, nee, nicht den Zahnarzt selber, sondern den Patienten, oder? Nee, er hat den Zahnarzt gespielt. Ähm, Feed Me, Feed Me Seymour. Ähm, Simon? Ja, ja, ich weiß, mit der pflanze, mit der fleischfressenden Pflanze, wo genau. ich jetzt auch gerade auf den Titel nicht komme. Ich auch nicht. Äh, wir, sind, äh, wir sind jetzt leider schon etwas <lacht> hinüber. Wir hätten vielleicht doch die zwei Whisky nicht trinken sollen. Oh Gott, ich dachte, das wäre Gin Tonic. guck mal. Mein kleiner, mein kleiner Horrorladen? Nee, oder so. Mein kleiner Horrorladen auf Deutsch, ja, genau. So hieß das auf Deutsch? Ja. Wie es auf Englisch heißt, weiß ich ehrlich jetzt gesagt jetzt nicht. Irgendwas. Nein, ich meine, nein, nein, ich meine, so. Jack Nicholson hat in einem anderen Corman-Film ähm, eine ganz kleine Nebenrolle gehabt. Und Dennis Turz. Tag, -Film. Ja, und, äh, Dennis Turz hat das erwähnt. Okay. Gut, das kann sein. Ich, kann, ich weiß nur aus, dass, dass er der Zahnarzt war, der durchgedrehte Zahnarzt, der ah, ja. Der dann sehr gewalt. War. Das ist ja eigentlich eine Szene, die sich so ein Marathonmann wiederholt hat, nur ein bisschen böser. Richtig. Weil er auch noch Nazi war. Geklaut, wie so vieles. Ja. ja jedenfalls, das war eine tolle Reihe. Und da habe ich so die ersten, das erste Mal die ganzen Klassiker so Formicula Mikula oder das Monster aus der Lagune und den ganzen Kram, was da alles gezeigt wurde, hervorragend. Oder oder Forbidden Planet. Forbidden Planet. Was für ein Film. Barbarella lief da auch. Ah, das durften wir gar nicht gucken. Nein, natürlich Das war erst ab 16. Damals wahrscheinlich ab 18. Ich weiß, und es gab diesen einen Film, wo am Anfang, ich habe vergessen, wie der heißt, dieser eine Hexe dann irgendwie so einen Flock ins ähm, Herz geschlagen hat. Ja, wird. ja, ja, das war ein Dracula, ein, 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 ein Vampirfilm, meine ich. Genau. Und das war mit Produktion. Christopher Lee genau. als Dracula. Ja. Und den habe ich auch gesehen. Ich ja. habe mich so gegruselt. Der war echt gruselig. Der genau. war fies. Ja. Mit der eisernen Jungfrau. Auf, genau, ne? genau. Oh, war der fies. Und den habe ich auch mal irgendwann äh, mal gefunden wieder. Ähm, der lag irgendwann in der Mediathek bei ARD oder ZD und hab den runtergeladen. Also haben tue ich den, ich weiß über den Namen jetzt nicht. Ja. Aber das war einer, wo ich wirklich ein halbes Jahr nicht richtig schlafen konnte. Ja, der war wirklich ich, gruselig. Ein halbes Jahr hatte ich bei die Nacht der reitenden Leichen. Ja, habe ich
0: auch oh, gesehen, aber das war später mal. Ich. Da waren ja, ja aber fies. Ja, ja.
1: Oh. ja gut. Und, Und solche Filme hat man ja dann alleine meistens gesehen. Ja. Na, ich hatte damals dann schon meinen eigenen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ach ja. Ja, 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 ja. ja. Gut, ja, was haben wir noch was vergessen hast? zu erwähnen? Big Valley fand ich halt gut. Also auch so eine Western-Serie. Äh, wir, haben, wir haben auch so ein Stück weit die Buddy-Filme vergessen, hier mit Walter Matthau und... Äh oh, stimmt. Jack Lemmon. Jack Lemmon, Walter Matthau. Ja, das ist das Original. Obwohl in, in, der Kino, Serie, äh, in der Serie war es nicht Jack Lemmon, sondern... Ähm, oh, wie hieß er noch? Tony Tony, Tony... Tony... Tony Randall? Tony Randall. War es Tony Randall? Tony Randall. Und wer hat den äh, Lemmon gespielt? Ähm, Jack Quartz oder irgendwie sowas, hieß der so? Müssten wir jetzt googeln, aber es ja. kommt hin. Aber es war eine schöne Serie. Es war auch eine gute Serie. Ja. Der Film war schon gut. Das war ein Billy weiler Film. Billy ja, Billy, Billy -Filme? Wir, wir könnten eine ganze, eine ganze Folge machen über Billy Wilder Filme. Ich habe jetzt gerade einen Billy weiler Film entdeckt, ähm, den ich vorher nie gesehen hatte, dachte ich. Und dann gucke ich den und stelle fest, das war einer der Filme, die Sonntagnachmittags im Fernsehen liefen. Ne? Und zwar Fünf Gräber bis Kairo. Kenne ich. Habe ich bestimmt gesehen am Sonntag, aber ich könnte dir den Inhalt jetzt so gerade nicht sagen. Genau, sowas lief damals. Fünf Gräber nach Kairo, genau. Das war ein Film, also ein militärischer Film über, über Rommel und wie Rommel ähm, ausgetrickst worden ist durch einen amerikanischen Doppelagenten. Solche ja. Filme liefen sonntags. So sonntags. lief sonntags, aber ja. im Fernsehen. Und wenn du das heute guckst, denkst du, echt jetzt? Das habt ihr damals uns vorgeführt? Heute, heute darfst du sowas nicht senden, weil das ist sehr rassistisch. Vorurteilsbeladen. Übelst eigentlich. Übelste Propaganda. Aber tatsächlich, das ist ja keine lustige Sache, weil er hat ja auch spannende Filme gemacht. Das ist ein sehr spannender Film und der beruht auf Tatsachen. Das war mir nicht klar, dass es tatsächlich so war, dass Rommel, bevor er den Feldzug gemacht hat, mit den Ägyptologen dahin gefahren ist, mhm. als Wissenschaftler. Guck an. Und Munition und Waffen dort schon gebunkert hatte, für den Fall, dass sie dort einmarschieren. Geschickt. Geschickt. Und das war auf einer Karte markiert. Aha. Und die Frage ist, wo ist die Markierung? Und das war, guck dir hier nochmal an. Muss ich unbedingt nochmal sehen. Spoiler. Du hast recht. Ja, ja. Mega, mega guter Film. Ja, okay. Aber du hast recht, billy walder filme wenn man die jetzt heute immer auf politische Korrektheit keine. überprüfen ja. würde. Ich, ich denke mal nur an eins, zwei oder drei. Ich hatte, ja, ich hatte eine, ja, aber der ist einfach auch, der ist, das ist einer der Besten von ihm. Ja, sicher. Den kann man auch nach gucken, aber der ist politisch total inkorrekt. Ja. <lacht> mit dem jungen Hor äh, Horst Buchholz. Ja. In einer, äh, Und Lieselotte Pulver. Der spielt sowas von überdreht. Man, ja. Normalerweise würde man sagen, das Kux. kann nicht sein. Ja, genau. genau. Da stimmt was nicht. Irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwie. Mhm. Genau. Mhm. Genau, mit der jungen Lilo Pulver. Ne? Mhm. Ich hatte eine Diskussion letztes Mal mit, äh, mit jemandem ähm, am Telefon ähm, über Hannah Arendt. Also, Jetzt reden wir mal über ernsthafte Philosoph Philosophie ja, Philosophen. Sie sagt ja, sie ist keine Philosophin gewesen, sondern sie war ja, ich glaube, Wirtschaftswissenschaftler, hat sie sich immer bezeichnet, oder Wirtschaftspsychologin äh, oder sowas. Und äh, das ist so eine Kultikone, ne? also der Frauenemanzipation, aber auch der Sozialdemokratie. Und äh, was der jetzt gerade macht ist, dieser, mit dem ich da diskutiert habe. Ich bin übrigens ein echter Hannah Arendt-Fan. Ich finde, alles, was sie geschrieben hat, Gut, ich glaube, ich habe überhaupt nichts von ihr gelesen. Es ist gibt, es gibt gerade wieder neu veröffentlicht worden, ich glaube von 1949 oder so, oder 50 rum, Freiheit. Die, hat ja, die ist ja ins Exil gegangen nach den USA, ist da Professorin geworden und ist aber dann ja auch vor für Interviews bereit. Und hat dann ja auch auf, hat auf Englisch geschrieben, hat dann aber hinterher alles auf Deutschland auch wieder übersetzt und hat nochmal jemand sagen egal. Es gibt ein sehr berühmtes Interview von ihr auf YouTube. Google das mal. Mhm. Es gab so eine Serie, früher hatte man noch investigative Journalisten oder eloquente Journalisten. Da hat man sich solche Leute eingeladen, hat denen eine Stunde Zeit gegeben, mit denen zu reden. Ne? Und einfach dieses, dieses YouTube-Video von 1964 oder so anzugucken, ne? Erstmal hat Hannah Arendt in der Zeit, glaube ich, drei Schachtel geraucht. <lacht> ich glaube, dann habe ich das schon mal gesehen. Und der Interviewer auch, das war normal. Ja, ja. Ich glaube, gesoffen wurde nicht, also nicht offensichtlich. Aber geraucht wurde wie Aber Frau geraucht bin. wurde wie... Und sie hat wirklich ihr ganzes Leben in kurzen Abständen mal so erzählt und wie sie überhaupt zur Philosophie gekommen ist und zu diesen Sichtweisen. Und das ist erhellend. Danach hat man Lust, wieder was von ihr zu lesen. So. Jetzt hat der Mensch, von dem ich jetzt gerade, ich sage seinen Namen nicht, ähm, äh, hat jetzt so eine... Ähm, Buch von ihr gelesen, was es vorher nicht so gab auf Deutsch. Und da geht es um die, ähm, du weißt, es gab ja gerade eine Debatte ähm, äh, in, in Washington über die Rolle der Südstaaten in der Sklaverei. Ja. Und Hannah Arendt bezieht sich in einem Buch auf die afrikanische und das mache ich in Anführungszeichen Kultur. Und ist sehr arrogant. Mhm. In der Einordnung, weil sie sagt, die hatten ja keine Kultur, ist ja kein Wunder, dass wir sie zu Sklaven gemacht haben, weil da war ja nichts. Ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Ich kann es auch nicht mehr aus, auswendig, jetzt was sie genau gesagt hat. Und wenn du das heute liest, denkst du, die war Rassistin. Ja, die hat kein Verständnis dafür gehabt, würde ich mal heute sagen. Ne? Weil ich würde ihr nicht sagen wollen, dass sie Rassistin ist. Als Jüdin, als Verfolgte, ist es auch schwierig, Rassist zu sein, sage ich jetzt mal. Hm, ähm, das würde ich so nicht sagen. Ja, ich weiß. Wenn ich du weiß. ins Alte Testament guckst. Ja. ja. Aber... Ähm das war so, der, das hat er bei Facebook heute gepostet und ich habe auf diesen Thread nicht geantwortet, weil für mich ist hier so eine Art Ikone, die man nicht vom Thron stoßen darf. Aber ich kenne das Buch nicht. Auch er zitiert. Mhm. Das werde ich mir jetzt mal besorgen. Ähm, viele der Bücher sind die tatsächlich online und kosten nichts. Ne? Mhm. Also die sind inzwischen so alt, dass sie nichts mehr kosten. Hey, weil das Copyright abgelaufen ist. Ja. Ähm, ja. Und das Freiheit ist tatsächlich das erste Mal neu erschienen. Kann ich empfehlen. Geht's halt um ja um Liberalismus aus einer sehr linken Sicht, ähm, aber ist okay, kann man wirklich gut lesen und wenn man so agieren würde, wäre es nicht schlecht. Tut man aber nicht in der Politik, ja. was ein bisschen schade ist. Ja. Ja. Wäre ein guter Kompromiss für alle und äh, jo, da war sie schon ja, Vor Vorreiterin, wie auch immer. Ich finde es auch witzig, weil sie immer so als emanzipatorisches äh, Frauenbild und Vorreiterin ja, in, in dem Interview mit ähm, hier, Günther Gauss, der hat die Interviews geführt, den kennst du doch noch, mhm. genau. Und ähm, da, äh, da geht es am Anfang um, um das Frauenbild an sich. Und sie sagt, oh, ich finde es eigentlich immer gut für Frauen, ähm, den Mann ähm, umsorgen. Sagt sie. Also wo du denkst, hallo? <lacht> du hast gegen jeden Widerstand, gegen jeden männlichen Widerstand dein Studium gemacht. Du hast, nur weil du eine, einen Ziehvater hattest, der der bekannter, äh, also Jaspers, der bekannter Philosoph war, hast du überhaupt eine Chance gekriegt. Du hast dich mit den Nazis angelegt. Ähm, und jetzt sagst du... Das so dieses Frauenbild, der 50er ist eigentlich ganz okay, passt überhaupt nicht ne? und man weiß immer nie, wann sie es ernst meint und wann sie es nicht ernst yeah. meint, weil sie eben nicht diesen Ironiesprachstil dann hat, sondern man denkt dann, das kann nicht ernst sein und sie hat ja auch so Bücher geschrieben, wo man so denkt, warum schreibt sie das, das ist doch irre und dann merkst du, nee, sie meint das nicht so. Sie führt dich gerade vor, ja, das okay. ist äh, wirklich gut. Okay, sorry, ich wollte jetzt nicht so viel Werbung für Hannah Arendt machen. Aber sind halt wir jetzt irgendwie über Billy Wilder gelandet. Weil beide Juden sind irgendwie und beide die deutsche Kultur massiv hätten prägen können, wenn man sie nicht verjagt hätte aus diesem Land. So, <lacht> so, dass das mal gesagt ist. Ja, ich finde das, das ist so fatal, was Hitler da angerichtet hat, ey, unglaublich. Das folgt ja Dichter und Denker, ja, von wegen. Von gut, wegen, genau. genau. ja. Gut. War schön. Ja. Und jetzt haben wir Hunger, ne? Jetzt haben wir Hunger. Jetzt wir uns, schmeißen wir den Grill an. Hier. Jetzt schmeißen wir den Grill wir den an, und werfen Grill ein paar Würstchen an. drauf. Und dann genau. Und dann essen wir was Leckeres und dann berichten wir nächstes Mal, wie es geschmeckt hat. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay. Zum Mal. Ja, macht's gut. Ciao. <musik> Scheiße. Unter Klugscheißern
0: Wer bist du? Schweig, Erdenmensch!
1: Mein Name ist Darth Vader. Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Vulkan!